1: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 2 août 2021, nous sommes au lendemain du premier match officiel de la saison, de la première défaite de la saison également puisque c'était le trophée des champions, ça va être le thème principal du podcast de ce soir et ensuite on fera un petit tour du mercato puisqu'on est toujours en période de mercato même si celui de cette année n'est pas forcément très très animé en général, nous sommes quatre pour revenir sur le, ce petit programme avec l'équipe presque habituelle. Nous avons donc Mathieu, bonsoir Mathieu. Salut à tous. Voilà, normalement Simon est là aussi. Simon, il faut ouvrir le micro là mon grand. Aïe, ah, oui, effectivement, bonsoir à tous. Voilà, et nous avons normalement Tignot qui vient remplacer l'ami Omar. Bonsoir à tous. Voilà, bon, je vois que tout le monde est là déjà, enfin tout le monde, tous les, plein d'habitués sont là sur le, sur le live, sur le, le le live YouTube, puisque je suis désolé, on n'a pas eu le temps de passer à Twitch, je n'ai pas eu le temps de regarder, je vous l'avoue, donc pour l'instant on gardera YouTube et je pense que tant pis, ça, vous vous en contenterez, c'est pas très grave, ça fera l'affaire pour l'instant. On va attaquer donc tout de suite sur ce PSG Lille, qui, enfin c'était même Lille-PSG, d'ailleurs j'ai écrit PSG Lille toute la semaine, mais c'était plutôt l'île PG puisque le champion de France je vous le rappelle n'est pas le PG mais bien le, le Losc de Christian de Christian de Justin Gourvennec désormais excusez-moi je moi complètement à la rue je vous cherche le visuel, je suis désolé, je ne le retrouve pas. Donc, euh, défaite 1-0, but de Sheka juste avant la mi-temps, puisque c'est la 45e, enfin la 44e et 6 secondes de mémoire ou quelque chose du genre. Le PSG a couru après le score toute la seconde mi-temps et n'a pas réussi à revenir. Lille aurait même pu, à un moment, euh, a eu pas mal d'occasions malgré tout euh, au cours de la rencontre, surtout en première mi-temps, mais c'est globalement la deuxième mi-temps à l'avantage du PSG, plus exactement. Première défaite de la saison, donc même euh, première défaite euh, amico et match officiel confondu, puisque le PSG avait fini sa campagne de match amico avec euh, trois victoires et deux nuls, ou trois nuls, deux victoires, enfin, en tout cas, il n'avait pas encore perdu. Euh, je pense que le pouls du match va être pour moi, donc, <rire> comme toujours. Bah, globalement, une rencontre euh, jouée déjà en Israël. Euh, non pas que je veuille parler des sifflets chimiques qui m'ont saoulé mais comme tout le monde mais plus je pense au, au climat à savoir le fait qu'il faisait très chaud ça s'est vu mais globalement la rencontre avait commencé sur des grosses bases on a quand même vite vu le PSG qui prend le ballon et qui tente de, de percer le, le coffre-fort lillois qu'on a malheureusement bien connu la saison dernière et paris en manque d'inspiration offensive lille plutôt bien en place un PSG qui quand même très vite se, de, se met à entre guillemets, à faire Dakimi son, son meneur de jeu, ou pas loin, bon, euh, forcément, c'est compliqué, même si le, ce bon Ashraf est un joueur de très grand talent, c'est globalement assez dur de créer des occasions de la sorte. On a ensuite euh, bah, Lille qui joue en contre, et qui avait déjà fait passer quelques alertes, il y a le coup franc à la cinquième minute qui arrive après un contre, il y a la frappe de Bourak euh, qui, est pas, qui manque de puissance, mais c'est pareil, c'est après un contre, Paradoxalement, c'est pas vraiment sur un contre qui marque, même si globalement on sait que la plus grande arme lillois c'est ce genre d'action. Euh, le PSG a eu beaucoup de mal à attaquer sur la ah, fin de match. On...
0: Oui. Pilo, ce que tu te couper, mais la, la touche elle intervient après une transition quand même. Ah oui, d'accord, euh... je l'avais oublié. Ouais. Tu as raison. Désolé.
1: Non, non, mais as raison, tu as raison. Mais c'est vrai que bah, le jeu de Lille, on sait que c'est beaucoup, beaucoup tourné vers le contre et ça les dérangeait pas du tout de nous attendre. Au contraire, ils demandaient que ça. Et ben bah, voilà, à la deuxième mi-temps, on a poussé, poussé, poussé de façon parfois un peu désordonnée. Et... On a vu globalement que le, le PSG manquait de, souvent de précision, dans, dans les, même pas dans le dernier tiers, dans les 20 derniers mètres, d'où un nombre assez restreint d'occasions de but. On a la tête de Diallo après un corner, on a la frappe de Wijnaldum également après un corner, mais dans le jeu on a euh, bah, l'occasion de Icardi, mais est-ce qu'on est, peut vraiment la considérer comme une occasion puisqu'il est quand même hors-jeu et on a, bah, pareil, la, le, le semblant d'occasion d'Icardi à la toute fin de match. Mais est-ce que c'est une occasion, sachant qu'il rend le ballon, ou que c'est une erreur adverse bon. Donc globalement, une rencontre où Lille a, a fait un peu ce qu'il aimait faire, le, enfin, ce que le que LOSC a, a fait ce qu'il aimait faire, défendre bas, pouvoir contrer, même s'ils n'ont pas très très bien contré, hein, loin de là. Il hein, euh, y a quand même, euh, je ne sais pas s'ils ont réussi plus de, des séquences de plus 7, de, de 7-8 passes, par exemple, sur la durée du match. Ce n'est quand même pas non plus extraordinaire. Mais le PSG, privé de, de beaucoup de ses talents offensifs, puisqu'on a vu que les absences se concentraient surtout sur le domaine de l'attaque, n'était pas assez bon, n'était pas assez tranchant, n'était pas assez prêt. Est-ce que les, les bons choix ont été faits de, de côté entraîneur je, je ne sais pas. Il y a eu, je trouve, le coaching a été vraiment très lent. On a, fait, enfin, on a vu que certains joueurs étaient complètement cuits à l'heure de jeu déjà, et le premier changement intervient à la 71e. Les deux derniers, je crois, c'est 82e. Bon, euh, c'est peu, peut-être un peu tardif pour ce genre de match, même si le banc de faisait pas rêver. Donc au final, une défaite qui, au, au départ, à la mi-temps, je trouvais qu'être menée par Solos qui n'était pas très juste. Mais quand on regarde les occasions franches, finalement, bah, les trois plus grosses, elles sont pour eux en, en première mi-temps, avec le, la sortie de Navas, le coup franc juste à côté du poteau, le contre de Bourak et ce but. Nous, on a une frappe de Draxler de euh, combien 30 mètres. Et puis c'est tout. Et la seconde période, on a un peu poussé. Mais quand je lis Maurizio Pochettino nous expliquer en fin de rencontre qu'on était la meilleure équipe, que si, que ça, je ne suis pas totalement totalement convaincu non plus. Et j'ai du mal à dire que malheureusement cette défaite n'est pas du tout méritée, puisque en termes de, de production offensive, c'est totalement dans la lignée de ce qu'on a vu en préparation. Une équipe qui a du mal à, à, créer, à se créer des occasions. Alors il y a eu... On voyait que certains trucs avaient été préparés, les, les appels de balles des deux alliés de, 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 de parisiens. Mais, bon, à l'heure de faire les comptes, malgré tout, il n'y a pas grand-chose à sauver de cette première rencontre de la saison. Et il faut bien insister sur le fait que c'est une première rencontre de la saison, avec beaucoup, ou pas mal en tout cas, de joueurs absents. Mathieu, je te laisse compléter un peu ce pouls du match, comme d'habitude, qui est parti dans tous les sens.
2: C'est une première rencontre de la saison, mais je dirais qu'elle n'est pas pour autant décontextualisée, et elle n'arrive pas non plus de nulle part. C'est-à-dire que globalement, c'est le même PSG que l'an dernier avec une recrue et deux jeunes face au même Lille que l'an dernier. et On s'y est pris de la même façon pour les jouer que l'an dernier face à, à, au Parc en avril et on a eu le même résultat à la fin. Donc euh, je dirais que la, la surprise ne doit pas être non plus euh, euh, importante de notre part et euh, je ne pense pas non plus que ce soit complètement lié à la préparation ou, ou euh, à la difficulté qu'on a sur le plan physique et au manque de joueurs qu'on qu a actuellement dans, dans l'effectif c'est-à-dire ouais.
1: ouais sur le plan physique on finit mieux qu'eux, il hein. faut, faut le noter hein. eux ils sont en... à partir de la 70 e ils sont sous oxygène, ils n'en peuvent plus les types en face quoi. donc c'est pour ah, moi, physique euh... bon voilà quoi, vas-y je t'en prie
2: non ils, dé ils défendent mais globalement on, sait, on... on a eu face à nous un Lille très proche de, de ce qu'ils faisaient l'an dernier, c'est-à-dire un 4K2 très étroit assez compact très difficile de trouver des, des relais à l'intérieur du jeu et entre les lignes euh, donc comment comme on s'y est pris ben, Comme l'an dernier aussi, on a essayé de contourner. Euh, côté gauche, Diallo était de nouveau euh, latéral gauche, comme en avril aussi, un choix un peu étonnant parce qu'il a déjà assez peu apporté à ce poste euh, lors du match de championnat, là c'était encore le cas. Euh, comme il ne poussait pas vraiment ses actions jusqu'au bout, c'était Dina et Bimbe et, et Kalimwendo qui, qui se relayaient parfois à faire des appels un peu, de, un peu devant, mais c'était souvent loin et ben, les, les partenaires ensuite étaient, étaient loin et il était compliqué d'enchaîner des, des vraies actions. Donc, on est surtout passé côté droit. Évidemment, là, la grosse différence par rapport à Avril, ça a été l'apport d'Akimi, euh, par rapport à Kerrer, qui jouait arrière droit lors du match de championnat. Euh, C'est vrai qu'Akimi a créé beaucoup de différences par lui-même, en sollicitant des 1-2, en trouvant un déroulé avec Erera euh, Draxler. Euh, ensuite, en arrivant à lancer et en essayant de trouver un centre au cordeau ou en retrait. On voit Icardi pour un autre dans la surface, mais bon, souvent c'était seul Icardi face à, face à Botman et José Vont, donc ça crée pas vraiment de, de gros dangers. En deuxième période, Hakimi était encore plus haut parce que Lille a cédé du terrain et, et a accepté sa, la domination du ballon par le PSG. Et là, on avait plusieurs fois le même petit d'action où Hakimi recevait le ballon très excentré. Renildo sortait sur lui et ensuite, ça plongeait dans le dos via Draxler, via Herrera, euh, dans le dos de Renildo et dans l'espace renildo botman euh, Mais là, encore pareil, c'était des centres euh, qui étaient généralement contrés qui trouvaient pas preneur. Ça a donné quelques situations sur corner, mais... Rien de plus et, et rien de vrai, vraiment dangereux de la part du PSG. Donc euh, je dirais que ça a été assez, assez stéréotypé hein, de la part du, du PSG. Beaucoup de passages sur les, sur les côtés via notre arme qui était, qu était Akimi mais très peu de relais intérieurs. Euh, globalement, Herrera, Dina Bimbe, Danilo n'ont pas cherché à vraiment progresser, à faire progresser le ballon. Quand le ballon arrivait à Draxler, Kalimwendo, ça n'enclenchait en pas, il manquait, ça manquait vraiment de qualité et globalement Lille était à chaque fois en, en confort numérique, on va dire, pour gérer ces situations. Et pareil, Icardi, assez introuvable sur les situations de, de centre en retrait ou de, de décalage qu'on pouvait, qu pouvait créer sur les côtés. Donc, tout ça a rendu le PSG assez inoffensif. Jusqu'aux 10-15 dernières minutes, on a un peu plus poussé. L'entrée de Vinaldoom aussi a apporté un peu. En termes de, de qualité technique, de, aussi de dynamisme un peu offensif, il s'est montré. Il a essayé de, faire des, de trouver des bonnes passes aussi dans, dans, les, dans les 20 derniers mètres, dans les 20-30 derniers mètres. Mais c'était trop, trop insuffisant. Et globalement, là. Le piège lillois qui n'avait rien à piège puisqu'ils ont joué exactement comme on pouvait s'y attendre et comme euh, ils nous avaient déjà joué l'an dernier. C'est à, à nouveau refermé sur, euh, sur nous. C'est euh, ça peut-être le plus décevant. Si tu te fais avoir la première fois, ok. Tu te fais avoir une deuxième fois de la même façon, c'est plus embêtant. Après, est-ce que le PSG avait d'autres armes pour, euh, pour jouer un peu différemment, essayer de plus passer par l'axe, créer des, des décalages euh, un peu différemment et, et ouais essayer de, de soumettre un peu plus l'île sur son but bon c'est pas forcément évident quand tu regardes le banc. Peut-être qu'un Mifu a un autre profil de milieu de terrain pour pouvoir tenir la balle et, et ouais, trouver des bonnes passes, faire avancer le jeu, se retourner, ce que n'ont pas su, su faire euh, Herrera et un fort sur Indina ou encore plus évidemment Danilo qui jouait, qui jouait un peu plus bas. Euh, bon Ça, c'est une autre question. Je sais pas si c'est un joueur qui est prêt pour ce type de, de match au suite, mais quoi qu'il en soit, Paris a été globalement inoffensif sur un match comme hier. Et la victoire de Lille, bah, faut, sans dire qu'elle est archi méritée parce qu'elle est euh, parce que ce pas une équipe qui a, qui a donné des coups de boutoir et qui, a, et qui a proposé un jeu offensif qui nous a mis en difficulté sur chaque ressortie ou quoi. Mais malgré tout, on n'a pas assez fait, nous, pour mériter la victoire et pour l'emporter. Donc, malgré tout, une, au, fin, enfin, au final, une défaite, une nouvelle. Je pense que c'est jamais bon et jamais anodin de, de commencer en perdant un trophée. Et tu as la confirmation, malgré tout, que ce qu'on a vu l'an dernier, on a émis beaucoup de... De, de guillemets en disant et de circonstances statuantes en disant que c'est l'absence de préparation, le Covid, etc. Je pense qu'on peut quand même, malgré tout, euh, confirmer les, les différentes conclusions qu'on a pu faire. C'est-à-dire que globalement, on a des joueurs qui sont euh, soit qui n'ont pas forcément le niveau, soit en l'absence de, de vrais cadres euh, qui montrent vraiment de, de grandes limites et qui sont euh, prenables par à peu près n'importe quelle équipe du championnat. Donc, euh, de ce point de vue, il n'y a pas de, de vraies grandes découvertes ou de vraies grandes surprises, je veux dire.
1: Ouais. Euh, non, non, mais tu as raison. On me dit sur live, c'est catastrophique. Il faut que toutes les stars se barrent. Mais non, calmez-vous, c'est qu'un premier match. Et puis, globalement, des stars hier, on n'avait pas beaucoup sur le terrain. Bon, il y en avait quelques-unes quand même. Il y avait quelques jolis CV. Mais bon, ce n'est que le, la première journée. Quoi. Enfin, ouais, là, le premier les match. Les euh,
3: ils ont bon dos, puisque globalement, tu joues sans ton attaque titulaire et sans ton milieu titulaire. Pratiquement tous. Après, on peut débattre de la position des uns et des autres dans la hiérarchie. Mais globalement, tu arrives avec une équipe qui ne doit pas ressembler de près ou de loin à ton équipe type et t'as eu beaucoup beaucoup de mal face à cette équipe lilloise qui globalement n'avait qu'à un peu répéter ses gammes de l'année dernière et ré réciter comme ça leur partition ok ils ont changé de coach mais là pour l'instant Gourvennec il surfe un peu sur euh, sur la vague de ce Lille champion de France 2020-2021 où il a touché très très peu de choses c'est toujours la même animation défensive c'est toujours les mêmes, les mêmes choses qu'on voit à la, à, la, à la récupération du ballon euh, donc euh, là on peut même dire que Lille c'est un peu comme euh, le Barça de Bordiola après 2012 c'est-à-dire que le, le coach s'en va mais pendant un moment ils vont surfer sur ça et jouer de la même façon en fait, je pense donc euh, non vraiment euh, c'était pas un match facile qui nous attendait PSG a pas montré suffisamment de qualité après en même temps quand tu vois les noms alignés est-ce que t'avais de quoi faire mal entre les lignes vraiment euh, par exemple Dina Abimbe Herrera Draxler qui devait un peu t'animer euh, L'espace entre les lignes, ça a été très faible. Euh, globalement, euh, tu avais assez peu de solutions pour attaquer l'île, hormis Hakimi. Et même là, t'as pas exploité, à mon avis, le plein potentiel d'Hakimi, qui s'est pourtant mis très très en valeur euh, euh, individuellement, avec beaucoup de différences, beaucoup d'exubérance Et globalement, euh, il, on, on remarque la différence avec les autres, à, à tout point de vue. Ne serait-ce que sur la condition physique, il est euh, quatre ans au-dessus des autres. Mais même là, toutes les situations où l'île pouvait être déséquilibrée, notamment parce que tu avais réussi à renverser vers Hakimi, ensuite l'île qui doit un peu courir vers son but, euh, avec des milieux euh, qui sont assez loin de la défense, et là tu avais du monde au second poteau, et tu n'as jamais réussi à bien renverser au deuxième poteau avec un centre, ou bien euh, à connecter avec Draxler, qui a été un peu euh, le faux soyeur de l'animation offensive, hein, parce que lui, pour le coup, t'attends certaines choses, t'attends un peu de qualité, un peu de capacité à se tourner entre les lignes. Et là, il a été soit contretemps soit introuvable, soit indolent. Et au point où même, en deuxième mi-temps, Hakimi, des fois, refusait de lui faire la passe. qu'il y a des passes qui lui faisait en première mi-temps. Il euh, y a une action, là, à la 63e, je crois, 64e, où Draxler part en profondeur et Hakimi ne l'allumait même pas. Parce que qu'il voit bien que en gros, ça va être très très stérile, très négatif. Donc euh... non, vraiment un PSG qui a pas bien su... Euh... Euh, casser ce coffre-fort Lillois et, et à vrai dire en voyant la compo c'était compliqué d'imaginer un petit peu mieux alors certes t'aurais pu faire plus de différences avec Kalimundo avec euh, Akimi évidemment mais bon globalement la tête de l'équipe alignée à mon avis n'était pas suffisante pour pour bouger ce Lille qui reste quand même un champion de France avec un 11 qui a assez peu bougé finalement même s'ils n'avaient pas de gardien et même s'il manque euh, il manquait quelques joueurs aussi donc euh, bon
0: après tu vois, c'est ce que tu as dit sur, sur Hakimi euh, C'est dommage, moi j'ai vu qu'on a ouais, Je pense que tu, me, tu me diras si je me trompe Qu'on a essayé de relancer un peu à... Avec trois défenseurs centraux Avec Danilo qui, a... qui venait souvent entre les deux centraux Un peu pour, pour libérer les, les, les deux latéraux On arrivait mm -hmm. à, toucher, à toucher Hakimi Comme a dit Marty tout à l'heure on, on manquait de relais à l'intérieur Que ce soit Gina, que ce soit Herrera euh, aucun d'eux n'a réussi à le faire euh, même, pas, même pas par bribes euh, Draxler par moment a essayé d'être disponible, il a essayé de se rendre disponible, euh, je te rejoins quand tu dis que son match a été un peu, un, un peu compliqué mais c'est vrai que c'était l'un des seuls à essayer de se rendre disponible euh, entre lignes etc parce que euh, Icardi il se désintéresse bien sûr totalement du jeu, euh, Gina ne l'a pas fait, Herrera l'a fait. Euh, l fait non plus, donc c'est l'un des seuls à, à essayer de se rendre disponible entre les lignes, à essayer d'avoir ce relais avec euh, Hakimi par moment. où cette passe en profondeur dont tu parles, euh, Dressler, il l'a eu plusieurs fois. Et Rera l'a eu en seconde mi-temps euh, sur une action qu'on n'a pas relevé tout à l'heure. Euh, il a centré après pour Daxter au second poteau. Dressler qui essayait d'ouvrir son pied euh, un peu de euh, là où le, le, le ballon vient, euh, pour essayer de la mettre de l'autre côté avec le, le gardien qui, qui, qui oh, la met à dit. côté. ouais il la met à côté, mais ça c'était une. C'était une action qui était, qui était plutôt pas mal, même si ça vient, euh, on n'a pas vraiment déstabilisé le bloc, euh, le bloc lillois, mais on a réussi à trouver Herrera dans au ce centre au second poteau a été bon. Et Draxler aurait pu la, mieux la finir, même si je pense qu'il fait le qu fait le qu'il fait le bon geste. Mais c'est vraiment dommage d'avoir de, de, vu qu'on a essayé de, de libérer les couloirs. Diallo on va pas trop lui en vouloir. Hein. C'est pas non plus sa, sa qualité première, mais si par moment il arrive à faire deux-trois choses. On a, on a réussi à libérer ses couleurs pour rien en faire au final, parce que euh, final on, on retrouvait les mêmes choses qu'on avait avant, que ce soit avec euh, avec Meunier, que ce soit avec euh, le reste des latéraux. C'est que les, 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 les latéraux doivent recevoir le ballon arrêté, pas lancé, en, en position de un contre un très décelé, pour essayer de, de faire quelque chose et de créer quelque chose, collé à la ligne, sans relais à l'intérieur. Et ça, c'est super compliqué, peu importe le, le, le joueur qui est, qui, est, qui est Hakimi, parce qu'il a réussi à s'en sortir par moment par des exploits individuels. Mais en fait, il a dû le faire trop de fois, trop, trop de fois tenter l'exploit, trop, trop, trop de fois euh, aller essayer d'éliminer son vis-à-vis son -vis de façon euh, frontale, sans qu'on lui offre euh, d'autres solutions, d'autres relais, etc. etc. Et ça ça, ça, ça me dérange un peu, parce que je ne sais pas si quand les, les autres vont arriver que ça, ça va changer Alors certes, il y aura, aura peut-être Jimaria euh, pour être là, je ne sais pas qui sera à droit, etc. Mais c'est un truc qu'on qu a beaucoup vu euh, par le passé, et moi je trouve qu'on est dans la continuité de ça, malgré le fait qu'on est à latéral droit qui est à des années lumière que de, de, de ceux qu'on a, eu, euh, qu a eu avant. Donc j'aimerais bien aussi qu'on qu travaille un peu mieux ce jeu dans les couloirs, parce que hier on a centré, je crois, Akimi a centré huit fois, je crois, et il, il, il a réussi deux centres, je crois. Djalou euh, a, a centré deux fois, mais c'était centré, parfois pour centrer, parce que c'était sa, sa dernière euh, possibilité c'était la dernière chose qu'il avait à ouais. faire c'était ça parce qu'il n'y a pas d'autre solution en fait et il doit centrer au petit bonheur la chance avec Icardi qui reste derrière les défenseurs centraux ou qui des fois est trop seul aussi euh, dans, la, dans la surface et c'est un peu embêtant tu vois je veux bien que l'équipe qui, qui, qui a été mise hier euh, soit très expérimentale mais on a quand même des joueurs euh, des internationaux dedans tu vois du, du Drexler on a parlé du Kehrer, bon Akimi on connaît euh, Kipembe etc c'est quand même des, inter des, des internationaux pardon et on doit être exigeant avec eux aussi je suis d'accord que c'est le premier match euh, de l'année, euh, qu'il y a des circonstances atténuantes, euh, y a la préparation vient de commencer, etc. etc. Mais je pense qu'on doit être exigeant avec ces gens-là, parce que ces joueurs-là, ils vont être amenés à jouer beaucoup de matchs au final. Et Pochettino, il les a eu, enfin il a eu au moins sept des, des joueurs titulaires là, il y a eu sept internationaux qu'il a eu euh, toute la préparation. Il n'avait pas Daniel ou pas Kipembe, non ça en pas Kip Kipembe était l'un des meilleurs hier. Il les avait pas, mais les autres étaient là. Et donc moi je m'étais dit, bah, avec le fait que certains cadres et certains internationaux ne soient pas là. Euh, Potito allait pouvoir mettre quelque chose, une emprise, une patte ou voir quelque chose, qu'on allait voir des, une idée claire dans ce qu'il veut faire. Et au final, même comme ça, on ne le voit pas. Parce qu'avec Neymar, avec Verratti, etc., on peut se dire, bon, ils sont tellement forts qu'ils qu laissent libre cours à, la, à leur talent individuel. Tu vois Mais là, avec les joueurs qu'il y avait, je suis dit, bah, peut-être qu'on va avoir quelque chose, on va avoir quelque chose dans le pressing, on va avoir, je ne sais pas, quelque chose. Et au final, moi, quand je ressors de ce match, là, je l'ai revu tout à l'heure, je me dis, en fait, il n'y a vraiment rien. Et c'est quand même inquiétant. Euh, même si c'est le début, on, on garde euh, toutes les proportions qu'il faut, c'est le début mais c'est un peu inquiétant parce que tout à l'heure, Marty l'a dit, on est un peu dans la continuité de ce qu'on a vu l'an la, dernier.
2: Bah, c'est les mêmes donc, joueurs dans, dans les, pour l'essentiel mais c'est vrai que sur le match d'hier, c'était un, un jeu très extérieur proposé proposait par le PSG probablement par manque de qualité aussi, pas, un peu par la façon dont les joueurs étaient disposés c'est-à-dire que Draxler, Kalimondo et Cardi souvent sur la même ligne c'est pas forcément évident de les trouver globalement les meilleures actions enfin là où on a senti que tu pouvais créer des décalages, c'était en première mi-temps quand tu avais des 1-2 entre Herrera et Akimi pour ensuite trouver Ashraf un peu lancé où il pouvait ensuite faire parler sa, sa vitesse et ensuite aller au duel avec le, le défenseur adverse. Et oui, c'est vrai que ça n'enclenchait pas forcément de façon très, très spontanée. En deuxième mi-temps, c'était très arrêté. Hakimi, comme tu l'as dit, Titi, il était, il était fixé assez haut d'emblée. Il recevait des ballons assez difficiles à exploiter parce qu'il ne pouvait pas vraiment centrer globalement, a été forcé de, de retourner à l'intérieur et, et le ballon a ensuite circulé jusqu'à jusqu l'autre côté. Il y a eu quelques situations comme ça où ensuite ça a plongé dans, que ce soit Draxler, que ce soit Herrera dans le dos de Renildo et bon, ça n'enclenchait ça pas de, de vraies situations dangereuses et ouais, c'est clair que ça reste, ça reste une des situations et, et un jeu où il va falloir développer autre chose, mais bon, on le voyait déjà un peu à l'Inter l'an dernier où, où quand l'Inter affrontait des, des, des défenses très regroupées et Akimi se retrouvait très haute d'emblée face à des équipes regroupées. Il y avait assez peu de, de ressources et ça repassait ensuite par la, par, par la défense, etc. Je pense que c'est un joueur qu'il faut vraiment réussir à trouver lancé. En fait. C'est-à-dire que soit tu fixes dans l'axe, tu ouais. ou fixes de l'autre côté, opposé, pour ensuite le libérer et trouver, la, le trouver lancé avec de, de l'espace à attaquer. Soit tu, tu crées du jeu vraiment très com, enfin combiné, assez rapide, avec des 1 deux avec des, des, des actions comme ça assez, assez courtes sur le côté. Parce qu'en en, en, en vitesse, en vivacité sur les premiers mètres, il va prendre, de, il va prendre de, à défaut son vis-à-vis -vis de façon très facile. Donc peut-être qu'une des pistes pour le PSG, euh, ça peut être le, le retour de Verratti comme, comme relais droit. Pour accentuer un peu ce.. Pour donner une solution un peu plus évidente à Akimi. Euh, pour monopoliser aussi les adversaires qui, qui viendront plus sur, sur Verratti et libérer un peu plus le couloir pour, pour Hakimi, Hakimi qui se retrouvera plus. Euh, plus souvent lancé, ça peut être une des pistes. J'en ai
0: parlé tout à l'heure sur, euh, sur Twitter, parce que je me rappelle qu'on avait un côté droit, euh, Tony Truant, un moment avec Verratti, Di Maria, Aurier, quand, euh, quand Aurier était dans une forme <rire> dans une très bonne forme, et ça marchait super bien ce, ce petit trio-là, et on, on, on trouvait <rire> beaucoup de, de, de jeux à trois, de, de, où bah, Verratti à l'intérieur était toujours <rire> très disponible, etc., et ça marchait super bien, et j'en ai parlé tout à l'heure sur Twitter, et je trouve que c'est une piste qu'on pourrait qu'on pourrait creuser, après ça dépend euh, si on va prendre un un autre milieu de terrain qui serait capable de jouer euh, euh, à gauche, hein, parce que je sais qu'il a beaucoup joué à gauche, Verratti, euh, ces derniers temps. Mais c'est vrai que cette idée de remettre Verratti à droite, moi, ça me plaît bien, parce que euh, Hakimi aura besoin de trouver ses ce, ce, relais à l'intérieur, de, de trouver lancé, etc. Et hein, qui de mieux que, que, que Verratti, euh, avec Jim Maria aussi, dans cette partie du terrain, pour le faire euh, pour le lancer et le trouver dans les meilleures conditions possibles.
2: C'est ouais, ça,
0: c'est
3: t'as manqué de qualité à la base <rire> du jeu, surtout. C'est-à-dire que on les épargne un peu pour l'instant, mais ton carré de relance, rare, Danilo Herrera et un petit peu Kim Pembe, mais Kim était de l'autre côté globalement. Kim il est fort avec le ballon, mais il n'a pas forcément un jeu long très très développé, on va dire. Pas, il n'a pas ce goût-là. Mais le problème qu'Akimi a eu aussi, c'est qu'il devait recevoir certes des ouvertures, enfin des renversements de jeu, mais il recevait dans les pieds, il recevait des ballons un peu, soit un peu forts, soit qui rebondissaient. Et des fois, c'était un peu compliqué d'enchaîner très vite, alors que si tu avais plus de qualité à la base du jeu, c'est pas, pas qu'une histoire de libérer le couloir pour trouver Akimi vu que oui. hier, mmh. Lille ne défendait pas les couloirs. Il, globalement, il, il se resserrait dans l'axe et il te laissait le champ libre sur les côtés. Mais bon, le but n'est pas sur les côtés, donc c'est un peu compliqué de, de marquer comme ça. Du coup, Akimi en fait, il faut le trouver en profondeur directement. Et hier, ça a été tu très vois... compliqué de le trouver en profondeur, c'est-à-dire vraiment dans le dos de la défense. Et pour ouais, qu'ensuite, euh, il soit dans une situation extrême parce que t'avais personne pour lui faire ce genre de passe. Herrera. Euh, des fois fait des bonnes passes en profondeur mais des, des grands renversements sur les côtés beaucoup moins euh, Dinah Mbimbe il a pas montré ce genre de qualité Kerrer c'est sûrement pas lui contrairement à Marquinhos qui peut trouver un peu, un peu la profondeur donc euh, problème de qualité à la base du jeu qui fait que tu trouves Hakimi certes avec du champ avec des nets devant lui et, et parfois il a fait des grosses différences aussi parce qu'il en est capable de lui-même mais pour le trouver tu vois, vraiment tu tu profondeur de... comme Aurier à l'époque ça n'a pas été possible
0: bah, tout à l'heure tu parlais de Kimpembe qui fait pas beaucoup de, de transversales, hein. c'est vrai c'est un truc que j'ai beaucoup noté avec lui qui préfère aller passer euh, au sous-sol au sol, ou voilà entre, entre les lignes etc. Mais à la 13e minute à un moment tu as une transversale euh, de Kimpembe pour euh, Akimi et ça initie une action avec un, un jeu à 3 avec, euh, je crois que c'est avec Herrera et Dina Bimbe et c'est Herrera qui lance euh, Akimi dans la, dans la surface et il essaye de trouver en retrait euh, Icardi, mais il est derrière euh, Botman et, et Fonté. C'est une des seules fois où on l'a trouvé vraiment euh, lancé où il avait plus qu'à, entre guillemets, faire juste sa vitesse et trouver quelqu'un dans la surface. Bon, la, la surface était, était dépeuplée, euh, malheureusement, mais voilà, c'est l'une des seules fois où ça a fonctionné, et c'est parti d'une un, chose qui, que Mb fait très peu, donc ce, cette transversale euh, vers, la, vers la droite euh, de son pied gauche.
2: C'est un enjeu majeur de la saison, parce qu'a priori, tu vas affronter beaucoup de blocs bas, et donc A priori, tu n'auras pas de profondeur, de base. Donc la profondeur, tu vas devoir te la créer. Donc ça va nécessiter de, de travailler, de de développer certains mécanismes pour pouvoir donner de l'espace à Hakimi, parce que de base, il les aura pas. Tu vas affronter des équipes qui vont qui vont vraiment défendre assez bas et, et qui, vont, euh, qui vont justement réduire l'espace le, qu'il y a dans leur dos. Donc, il euh, va falloir te créer toi-même, par des biais collectifs. Ça va être un peu l'un des enjeux de la saison.
1: Il y a du travail, quoi. <rire> ouais.
2: Il y a
3: du boulot, mais si on se rappelle bien le, le PSG, justement, 2015-2016 de Laurent Blanc, limite ton seul moyen d'attaquer la profondeur en tant que tel, c'était Aurier vu que Cavani le faisait un peu, mais en vérité pas tant que ça. Zlatan y jouait évidemment comme un, plus comme un faux neuf. À gauche, Maxwell, c'était un latéral technique de, de contrôle et de combinaison. Du coup, une bonne partie de la saison, tant que tu, tu étais capable d'aligner une équipe très compétitive, c'était vraiment euh, Verratti ou Thiago Silva pour, euh, ou Di Maria, évidemment, pour Aurier dans la profondeur, qui était un peu ton, ta formule magique pour passer dans le dos de la défense. Sinon, ça pouvait être très compliqué... Même si tu avais d'autres qualités au, au demeurant vu, vu le niveau technique des uns et des autres. Mais ouais, évidemment, là, euh, trouver Akimi le plus haut possible, ça va être... Euh, ouais, on l'a dit, c'est l'enjeu et, et il faut de la qualité à la base du jeu. Et malheureusement, avec des joueurs euh, aussi... Comment dire Un bon cran en dessous des autres euh, qui sont pas encore revenus de ce point de vue-là, c'est plus difficile et ça a mis Lille dans le confort. Et après, il y a... Au-delà de, du problème d'akimi de la base du jeu, il y a eu des problèmes dans les derniers gestes aussi. C'est-à-dire que mine de rien, euh, Lille a, a été déséquilibré par moments. Parce que là, on en parle un peu comme du coffre-fort, comme, euh, comme par exemple Monaco, quand ils sont venus au parc et qu'on n'avait jamais réussi à bouger. Là, il y a eu des moments où Lille a, a flotté un peu, a, a dû courir un peu vers son but. Donc notamment une, une action un peu inattendue. Fin de première mi-temps, je crois c'est Dina Mbimbe qui fait une grosse prise de balle entre les lignes, avec beaucoup de personnalité, chose qu'on n'avait pas beaucoup vue. Et là, t'es en 5 contre 4 pour attaquer, parce que t'as plus que la ligne défensive de Lille. Et toi, de ton côté, bah, as euh, les attaquants d'Ina Bimbe, et ça doit être euh, Draxler en, euh, Herrera en plus. Et, et il rate complètement sa passe, il la met entre deux joueurs d'Ina Bimbe, et bah, c'est dans, euh... dans les pieds du, du latéral adverse, quoi ça donne rien. Et une autre action qui ressemble un petit peu, euh, pareil, fin de première mi-temps, là on a commencé à, à faire reculer Lille un peu, peu à peu, euh, Icardi qui se propose qui, qui fait une remise vers Draxler et Draxler au lieu de, de décaler vers Hakimi ou de fixer il envoie une, une frappe totalement naze dans, les, dans, le, dans le tibia d'un défenseur et ça c'est des situations où Lille ils sont vraiment euh, ils sont plus en contrôle quoi et le dernier geste a manqué donc euh, non globalement il n'y a rien à sauver de l'animation offensive hein, hormis le niveau individuel d'Hakimi il
1: bon. euh, y a des gens qui se sur live que vous faites déprimer mais euh, bon on a vu le match d'hier on match... vient de perdre un trophée hein. Ouais. C'est une remarque qu'on m'a fait sur live aussi, c'est que ce pauvre Maurizio Pochettino, depuis qu'il est arrivé, il a perdu deux trophées sur trois. Bon, c'est pas tout à fait juste. Ah, parce tu, que... peux
2: même, tu peux même élargir un petit peu, Fio. On a perdu quatre trophées nationaux sur les douze derniers, comptant donc la Coupe de France et la Coupe de la Ligue euh, sur les trois dernières saisons, du coup, mmh. en 2019. Et euh, sur les trois saisons précédentes, on avait perdu qu'un. C'est le championnat de France 2017. Ouais, bon, donc, après, il euh, y a. Ouais. Bah non, oui, il y a évidemment qu'il y a des circonstances et tout, mais malgré tout, ça, ça dit quelque chose. Je pense que pour arriver à 4 trophées nationaux perdus sur les 3 dernières saisons, ça doit être le même total que les six saisons précédentes, en fait. Un truc comme ça.
1: Ouais, bah, il y a. Y a... Enfin, ça un... dit quelque chose, quoi. Non, ça, non, tu veux, tu ça, ça
2: rajoute en plus avec le, le nombre de défaites de l'an dernier en championnat, le, etc. C'est etc. le signe d'un déclassement. C'est le signe que tu es, que es prenable et qu'aujourd'hui, quand il manque vraiment tes cadres ou que tes cadres sont pas en forme, globalement, toutes les équipes peuvent venir te te mettre en difficulté et en tout cas plus que jamais plus que, que jamais s'occuper. si après on verra en fonction de comment évoluera l'effectif d'ici si la fin du Mercato et, et surtout si les vrais titulaires seront disponibles en forme cette saison et, et combien de fois mais bon globalement ça, ça reste les mêmes conclusions qu'on a pu faire l'an dernier c'est à dire que globalement, quand il te manque des joueurs importants ou quand ils sont pas en forme tu le payes direct hein. ça, ça, la, le gap de qualité il se, fait, il se, note, il se note très vite
1: oui, bah, comme tu dis, sur, euh, on n'a plus beaucoup de marge dès que tu as un ou deux joueurs absents. Là, tu joues sans t'es aller euh, trois, voire quatre meilleurs milieux de terrain avec euh, Verratti, Paredes, Vinaldoum, euh, voire Gay absent, bah, tu, tu le sens très vite. quoi Contre une équipe qui, en plus, euh, sait, te, sait te gêner et que tu attaques mal. Quoi. à partir de là, voilà, tu, forcément, euh, tu n'as pas d'exploit de, individuel qui est devant euh, vu le match qu'on fait les, les trois de... Voilà, tu... Forcément, euh, pas, pas manque de qualité au milieu, pas un gros match devant. Tu, tu finis à faire ce genre de... Voilà, et on me dit, il est fade ce coach, mais le, le match d'hier est fade en général. Quoi. Je... Là, je, je sais pas exactement, euh, Titi en a un peu parlé, du manque de, de lisibilité un peu de, de ce qu'il veut faire, mais euh... enfin, moi je reviens dessus quand même, parce que ça me, ça me gêne un peu, c'est que ça fait six mois qu'il est là. Enfin, 8 mois maintenant, parce qu'il est, il est débarqué le début janvier, on est le 2 août. Il nous a expliqué qu'il fallait pas le juger tout de suite, donc ça, je comprends très bien. Et j'avoue que le but du PSG, justement, était un peu de pouvoir lui donner du temps pour s'adapter et faire un bon début de saison. Enfin, lui entre guillemets, de, de, de regarder ce qui lui va, ce qui lui va pas. Et hier, il perd. Enfin, on perd, hein, c'est son équipe, mais on perd. Hein. Je, je m'inclus dedans, parce que ça, ça reste l'équipe que je soutiens. Et il nous sort, non, mais en fait, il y a des trucs plus importants à aller chercher après. Euh, je sais pas, il a, il a, enfin, je... loin de moi l'idée de dire qu'il n'a pas d'excuses valable pour le magir, mais j'aime pas du tout en fait, l'espèce de fuite en avant. Euh... Enfin, à chaque fois, il y a un autre ça, truc. Hein. Ouais, mais j'aime pas. Ce, en fait. ceux,
2: ceux, qui, ceux qui gagnent célèbres et ceux qui perdent, bah, ils expliquent, et ils se trouvent des justifications. Est, ouais, mais en
1: ce qui est un peu dommage, c'est que ce jeune, <rire> ce jeune Poge il nous avait expliqué deux jours avant dans le Parisien exactement dans une interview où, bref, on nous a sorti tous les poncifs de l'entraîneur les uns après les autres, qu'il fallait relever le niveaux d'exigence. Quel est le niveau d'exigence Quand Deux jours après, tu dis, oh, on a perdu mais c'est pas grave, on a d'autres trucs plus importants à aller chercher. Alors, attention, je lui ai ah, totalement oui. raison. Quoi. mais bah, Disons que
2: c'est un peu la suite de la saison qui, hein, qui cassera en perspective ou non le, le trophée des champions. C'est-à-dire que si avec le retour des titulaires et la fin du mercato, etc., tu réussis à construire une équipe qui a une autre un, un certain style et une autre façon de jouer durant la saison qui arrive à aller chercher les, les plus gros titres ben, tu oublieras vite et tu mettras ça sous le compte d'une préparation un peu tronquée avec des, des absents etc si par contre ça ne ça s'améliore pas, si ça pas ben, on dira que c'est un entraîneur qui n'aura pas eu de prise sur son groupe dès le début en fait. donc ça c'est un peu l'enjeu le, mais je pense que c'est la suite de la saison qui va, qui va placer en perspective ce, ouais. ce match qu'on a vu hier Faudra attendre un petit peu avant de, de, de le comprendre peut-être.
1: Oui, oui non oui non, tu as raison as raison. Mais c'est juste que en fait je trouve que les... dans sa communication parce que bah, sur le jeu vous avez tout dit, mais ce qu'il a ce qu nous a sorti là en trois mois, c'est enfin, ça colle pas quoi.
3: Il l'impression de subir un peu les événements.
1: Il y a un peu de ça. Ouais. Enfin j'ai trop rien dit quand il nous a fait quand il nous a fait un speech en nous expliquant. Ouais les recrues, on les surveille depuis six mois, alors que Vainaldo m'a expliqué qu'il l'avait appelé pour la première fois en... juste avant qu'il signe au Barça. Que pour Donnarumma, on a bien vu que ça collait pas trop en termes de timing, puisque bah, on avait prolongé Navas en début mai et que finalement on allait chercher un gardien début juin. Mais là, quand c'est vraiment son domaine de compétence, à savoir le rendu collectif, euh, l'exigence au quotidien, l'exigence dans les matchs. J'ai un peu plus de mal à l'avaler, quoi. Donc bon après, je, comme, je suis, comme tu le dis Mathieu, je suis totalement d'accord avec toi. Ce n'est que le Trophée des Champions. Euh, et c'est, comme on dit sur live, c'est un match de préparation, ouais. Mais on va dire que. J'ai vraiment eu l'impression d'être dans la suite de la saison 2020-2021 et pas dans le début de la saison 2021 2022 Et ça, par contre, ça me gêne un petit peu. Parce que effectivement, il y a des joueurs euh, nouveaux qui sont arrivés, mais. Enfin, je, ce match, honnêtement, on aurait pu le faire en mai dernier. Quoi, avec un autre. Euh, Bon, ça aurait pas été Hakimi, ça aurait été un autre joueur qui aurait été un peu plus en. Comment dirais-je En exposition. Mais euh, bon. J'espère qu'on euh, on va vite voir autre chose euh, et qu'on comprendra peut-être un peu mieux ce qu'il qu essaye de faire. Je pense notamment, par exemple, au, au niveau tactique, c'est qu'on a joué pendant 6 mois ou presque en, uniquement en 4-2-3-1. Là, on est passé au 4-3-3, alors que bah, pourtant, euh, est-ce qu'on avait les joueurs, je sais pas. Bon, j'avoue je... Je, que je ne comprends pas trop où il veut aller à cet instant mais je sais qu'il travaille beaucoup physiquement et ça c'est très bien parce que bah, c'est le moment mais au bout d'un moment on ne va pas gagner les matchs au physique c'est pas du rugby quoi. Enfin, on va voir j'avoue que je, je vous partage un peu mes, mes doutes à cet instant même s'ils peuvent très vite s'envoler et je pense que le simple retour de Mbappé aidera fortement le rendu collectif à lui tout seul hein, parce qu'il bah, provoque tellement de choses que tout le monde en profite mais ouais, voilà. On me dit sur la live, il est temps de se poser des questions sur Poche et sa faculté à produire du jeu. Moi, c'est pas sa faculté à produire du jeu, c'est sa faculté un peu à organiser son équipe, à savoir ce qu'il veut lui faire faire en fait. Parce que il y a des fois c'était compliqué de suivre Thomas Tourell. Franchement, hein, on l'a assez... assez dit que on comprenait pas trop où il voulait aller par un moment. Il était un peu dans son monde, il tentait des trucs d'un match à l'autre. Mais là, Pochettino euh, ne tente pas spécialement des trucs de fou d'un match à l'autre. Et pourtant, on a un peu du mal aussi à savoir où il veut aller. Quoi. Bon. On va voir, euh, à suivre. Sur le match, est-ce qu'il y a quelque chose euh, en... d'un point de vue collectif sur lequel vous voulez encore revenir On a beaucoup parlé de la façon d'attaquer, vous voulez parler un peu de la façon de défendre ou pas bah,
3: Globalement, sur attaque placée de Lille, t'as presque rien subi. Je pense que, pour le coup, euh, Gourvenec euh, ne misait pas trop sur euh, ce point-là du jeu pour nous faire mal. Et l'équipe euh, parisienne, j'ai trouvé c'est plutôt bien comportée euh, tout, 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 tout au long du match. Par contre, oui, ils ont, ils ont réussi à faire très très mal en, en transition. Mais bon, ça, c'est un peu une vérité absolue du foot. Quoi. Une fois que tu es compact autour de ton but et, et que tu récupères le ballon plutôt dans des dispositions confortables, même une équipe d'amateurs ou de semi-pro en Coupe de France peut faire mal à des, à des clubs de Ligue 1. Quoi. Donc, euh... Et Lille, ce n'est pas exactement une équipe de semi-pro, c'est une équipe championne de France qui s'est peu affaiblie cet été. Donc forcément, on a vu... On a vu que sur pas mal d'actions, ils ont réussi à nous faire très mal, à aller jusqu'à Navas en, en peu, de, peu de secondes, peu de passes. Ça a explosé très vite vers l'avant. Et, et autant il y a certaines actions où, où les Parisiens se sont bien comportés. J'ai trouvé, au euh, niveau individuel, notamment Kimpenbe a, a été euh, très très saignant et beaucoup de répondants. Mais bon, globalement, l'île manœuvrait un peu comme ils avaient envie, comme ils avaient décidé. C'était pas facile. Et tu peux même. Euh, être bon, soulagé, non, mais te dire que ça aurait pu être pire que ça à mon avis. T'as évité, as déjà évité un peu le pire, surtout que au final tu prends un but sur un exploit individuel. Donc bon, faut, ça reste à, à pondérer malgré
2: tout. T'étais pas au du coup avant le match, mais on peut même rajouter que le, le pressing n'était pas vraiment en place. Hein, T'es parisien, globalement Lille qui faisait ça la même sortie de Un petit balle, peu, mais
3: Lille n'en a rien fait bon. pour le coup.
2: Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, il faisait, c était un peu dans la lignée de l'an dernier, c'est-à-dire uh, Thiago Diallo qui faisait le troisième défenseur central et euh, ensuite ils allaient trouver soit la passe directement de Botman vers vers Bamba en contre ligne ou bien, ou bien en faisant circuler ils trouvaient l'excentré opposé assez libre et ressortait ressortaient comme ça et ils l'ont fait plusieurs fois bon, c'est vrai que ça s'enclenchait pas sur des sur des phases de possession très longues parce que c'est pas non plus leur style de jeu et souvent ils arrivaient à, à allonger directement sur sur Bourak. Euh, mais euh, ouais ça peut même rajouter côté parisien du coup que on pas on n'a pas réussi, a pas réussi à, à gagner tant de ballons que ça assez haut sur le terrain, ça aurait pu être une autre arme. Hein, si tu n'arrives pas à déstabiliser une équipe euh, sur attaque placée parce qu'elle défend trop bien et qu'elle n'a euh, pas non plus les armes pour, euh, pour trouver les décalages, euh, bon, tu peux compenser en disant que tu vas récupérer les ballons hauts et ensuite transiter rapidement jusqu'au but, ça n'a pas été le cas non plus. Donc euh, on n'avait euh, pas les, <rire> les deux facettes, on va dire.
0: Mais Moi, sur les, sur les transitions lilloises, je veux dire aussi, notre, notre façon d'attaquer, qui est, que je qualifierais d'un peu désordonnée, ne nous aide pas... Euh, euh, au moment de, de défendre ces, ces transitions-là. Ben, j'ai trouvé que l'île sur les transitions, ils sont beaucoup passés au final euh, sur l'espace libre derrière Akimi quand ils montaient il montait beaucoup. Euh, je crois que l'action la, du. Il y, y a pas mal d'actions qui arrivent de, 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 de ce côté-là. J'en avais eu une en tête, mais j'ai oublié, désolé. Mais c'est vraiment des actions où Akimi est, est, est très haut et après, on part directement de, de, de son côté il y a avec Bourak qui, des fois, était très bas pour lancer Bamba, qui lui aussi, après, pouvait trouver David. Je ne sais plus c'est quelle action. C'est là, je crois que c'est l'action où Kipembe fait le tacle, un très bon tacle. Mais il y a beaucoup d'actions comme ça où ils il partent vraiment de... Du... La transition se joue vraiment derrière, derrière Hakimi qui est, qui est très haut, qui est qui est en phase en phase offensive et la transition se joue directement. Bon, évidemment, c'est normal, hein, mais il faudra trouver aussi, je pense, des, des corrections à ça tout au long de la saison. je pense que... Après, je il va devoir s'y atteler euh, très vite quoi
1: ouais bon et après
3: c'était euh, le gentil Okerer qui devait courir, couvrir couvrir donc euh, bon oui pas, pas facile, tout, mais... que, non plus
0: et d'ailleurs sur Kéh je pense qu'on en parlera soit les bah, peut-être qu'on en parlera mais je trouve qu'il a fait des trucs euh, intéressants par un moment au
3: duel avec euh, ouais, tout n'était pas jeté euh... je suis d'accord voilà, ouais, il est resté ouais. debout
2: déjà <rire> non non il se <rire> casse un peu la
3: gueule sur <rire> une, une course de à un moment bah, quand il le prend ouais, dans le bah, studio bah, et, il... et le ballon s'échappe il est faute
0: après
2: ah, quand il prend le, le carton jaune, sur une, quand, il, quand il sort loin du but de, 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 de sa ligne défensive et il va jouer l'interception, il arrive en retard, évidemment, il prend le carton jaune comme ça. Hein. ça c'est ouais. du, du classique Tilo hein, aussi. Ouais.
1: 2018, Exactement, c'est le joueur qu'il est. Le, le carton est quand même dur hein, parce qu'il il fait pas une énorme faute, il, puis, il touche le ballon, mais bon. Il arrive en retard. Quoi. Ouais il est en retard, mais il n'y a pas de. Enfin, je sais pas. Ça, après, faut... j'avoue que. J'ai vu pas mal de gens se plaindre de l'arbitrage, mais il n'y a rien qui m'a spécialement choqué, donc bon, c'est pas grave. Euh, oui, on va passer au perfs individuels, non je pense qu'on a largement fait le tour sur l'analyse collective de ce PSG Lille, C'était qu'un premier match, avec une équipe, euh, comment dirais-je, bis ou pas loin. Enfin, il y a quand même quelques joueurs qu'on reverra plusieurs fois dans la saison. Quand je vois, que, par exemple, un truc qu'on n'a pas parlé, mais Danilo ou euh, Kimpembe qui jouent pratiquement le match complet en ayant zéro match amicaux et bah, Kim Pembe il avait cinq jours d'entraînement dans les jambes euh, je pense que ça en dit à la fois long sur le on avait un peu enfin moi ou Titi notamment ou Omar on avait un peu taclé les, les performances individuelles constatées lors des matchs amicaux. mais je pense que le staff les a vus aussi parce que pour qu'ils fassent aussi peu confiance à des joueurs qui sont pourtant là depuis plus d'un enfin presque un mois euh... <rire> Et qui finalement leur disent non, Bandou, bon, bon, je ça sens très bien pour vous. Pour faire jouer des joueurs qui arrivent à peine de, de vacances, c'est pas très très bon signe, je pense, sur la, la considération qu'a le staff pour, euh, bah, pour, pour ceux qui sont là depuis le début et, et, et ce qu'ils ont vu en, contre euh, bah, Le Mans, Chambly, Séville je ne sais quel. Ah, ouais. tu, parles,
2: là, tu parles des jeunes, mais je dirais que le plus grave, c'est pour Kurzawa, un peu sur magie ah Non, hein.
1: je ne parle pas que des jeunes. Non. Justement, je pensais à lui. Hein.
2: Mais... Ah, parce que là, au final, il préfère mettre Diallo sur le côté. Et... Et envoyer Pembe au, au feu euh, à, son, à la sortie de l'avion plutôt que de mettre Kurzawa dès le départ sur un, sur le match. Et alors qu'à priori, tu sais que l'île va t'ouvrir les côtés et qu'il y aura des, des espaces à attaquer sur le... dans les couloirs. Donc euh, ça montre le, le fait degré de confiance qu'il doit avoir dans, dans Kurzweil. Donc euh, euh, probablement qu'il est sur le marché. Bon, ça, oui, ça non, non.
1: Mais tu vois un truc ouais, après Kurzawa, par exemple, il n'avait pas été bon en préparation. Ça fait partie des joueurs qui ne faisaient pas forcément rêver et qui n'avaient pas fait des très très bons matchs. Euh... Bah, il n'a pas joué quoi. Bon après, certains n'avaient pas non plus été très très bons et ils ont joué quand même, hein, je pense. Il enfin, y a tellement peu de choix, mais bon, pas, on euh, ne va pas faire un débat sur Kurzara. Sur le match d'hier, de, de quel joueur vous voulez parler On a un peu déjà pas mal parlé de, de Hakimi, mais bon, forcément, on est tous d'accord, je pense, là-dessus, le, le meilleur parisien. non Simon, es, bah, Non, t'étais pas d'accord, toi, que c'était le meilleur parisien
3: non, si j'ai trouvé que c'était le meilleur Parisien. C'est jusqu'à non, a... en fait, il y a certaines actions. Je trouve que il a moyen d'enchaîner beaucoup plus vite vers l'avant avec... avec une prise de balle notamment. Et en fait, il... il fixe un peu trop. Genre, il attend le retour du milieu gauche Lillois sur lui pour ensuite le dribbler tout ça. Donc forcément, au bout du compte, il fait la diff. Hein, mais en vrai, c'est des moments où Lille ça leur permet de se rééquilibrer parce qu'ils ont le temps de se replacer tout simplement. Ça arrivait deux trois fois en première mi-temps. J'ai un peu tiqué là-dessus. Mais oui, il est évidemment à exempter des, de beaucoup de reproches qu'on a, qu a fait envers l'équipe ce soir c'est un adulte avec des enfants pour l'instant Hakimi il est, il est, il est, il est à l'aise il manque beaucoup de personnalité il a une capacité physique assez hors norme d'ailleurs euh, de leurs quelques restes de l'Inter de ce point de vue là parce que la manière dont il a couché gay au test de VMA je pense qu'il n'y a pas beaucoup de, pas beaucoup de joueurs qui, sont, qui en sont capables donc non, non vraiment Akimi il fait un, un, un match très solide dans l'ensemble et j'ai hâte qu'il soit mieux utilisé dans une équipe avec plus de, plus de joueurs à la fois qui vont l'aider à concrétiser les, les attaques mais qui vont le servir dans des meilleures conditions aussi. Donc, non, non, Hakimi évidemment, lui et Kim Pembe, ils ont dénoté par rapport
2: à tous les autres joueurs. C'est pas un hasard que ce soit les deux titulaires a priori de, qui, étaient, qui étaient dans l'équipe hier. Absolument. C'est vrai que ça s'est noté, et Hakimi m'a forcément un mot parce que les circonstances pour lui n'étaient pas faciles de se faire prendre en grippe comme ça par, par quelques animaux en tribune, c'est jamais agréable et malgré tout il a quand même montré, osé, tenté, essayé de faire des différences et tu peux, tu peux largement imaginer ce qu'aurait été ce match sans, sans Hakimi côté parisien avec n'importe quel latéral droit qu'on a, qu a eu ces derniers temps. Donc, euh, heureusement qu'il était là.
1: Ouais, non. Moi, juste... Euh, ouais, total, ouais. Non, juste euh, sur Hakimi, euh, on me dit Hakimi au top au top sur plein quelques points notamment quand il est servi il a une capacité à faire la différence sur sur les premiers mètres qui est franchement impressionnante euh... enfin il est quand même assez grand hein. il est il est lancé mais il a une capacité à se retrouver en pleine vitesse même avec le ballon au pied qui est assez folle euh... enfin il pousse le ballon il accélère et il arrive à faire la différence en même temps quoi c'est je sais pas si on se rend compte mais Sachant qu'en face, c'était quand même des joueurs d'un certain niveau athlétique. Il était côté Bamba, Renildo, c'est pas des joueurs lents. Et malgré tout, il arrivait comme ça plusieurs fois, il l'a fait. Il l'avait déjà fait dans les matchs précédents contre Séville et tout. C'est pas rien. Et effectivement, le fait de... Quand il sera mieux encadré, mieux inséré au, au, au jeu collectif, comme on me dit sur live, le duo Hakimi-Dimaria promet énormément. Mais tout à l'heure, vous avez recité la saison 2015-2016. Même si Hakimi est servi par Verratti, on voit que... Un joueur qui a, qui a un bon gelon mais qui n'a pas non plus euh, qui a pas le gelon du siècle comme Herrera arrive à bien le trouver, ça laisse imaginer ce que des joueurs comme Paredes euh, ou Verratti vont être capables de faire avec lui. Il faudra aussi voir un, un Di Maria qui, qui adore plonger dans le, le half-space <rire> cher à Simon euh, pour fixer et tout et ça peut être extraordinaire. Après moi j'ai un petit bémol que j'avais déjà noté sur les, les matchs précédents, c'est quand il, il s'agit de défendre au duel vraiment je trouve qu'il fait quand même pas mal de petites fautes. Il a un peu tendance à laisser traîner le pied parce qu'il se fait prendre et à ce moment-là il, il crée des fautes. Et je pense qu'on l'avait vu contre Séville, il ne met pas le pied, mais bah, il se fait dépasser. Et là, qui, contre Bourac, non c'est contre qui il fait la faute, je ne sais plus. Mais bref, il, il fait traîner le pied, il laisse traîner le pied, et hop, coup franc bien placé. Je pense que c'est quelque chose qui.. C'est sa façon de défendre. Donc il est tout jeune, il hein, ne faut pas l'oublier. Euh, il est repassé une défense à 4 où il y, avait beaucoup de... où il y a beaucoup plus d'interventions de... comme ça à faire. Il va devoir apprendre, mais je pense que ça va peut-être nous coûter un peu des, des coups francs, peut-être même des cartons, voire des pénaltys dans le, dans le jeu prochainement. Quoi. Après, enfin, vu tout ce qu'il apporte, c'est quand même un régal d'avoir un joueur de cette envergure, de cette qualité technique. Et... Je ne le pensais pas, honnêtement, aussi fort offensivement euh, dès son arrivée, en fait. Parce que là, il, il, globalement, il jouait avec trois bouts de bois. Quoi. Et malgré tout, il, euh, il arrive à faire des différences assez folles. J'ai un peu l'impression de revoir les, des flashs du, du meilleur Daniel Alves quand il est arrivé, qu'il arrivait encore à, à être euh, le joueur exceptionnel qu'il était quelques années auparavant. Pas le Daniel Alves de la fin qui a, qui a eu les croisés, qui a eu du mal à revenir, tout ça. Mais voilà un peu pour dire... le la classe de joueurs dans lequel on peut pratiquement déjà placer Akimi voilà si, si Si excuse moi je t'ai coupé tout à l'heure non
0: moi j'allais juste dire tout à l'heure Simon disait j'ai hâte qu'il soit mieux utilisé moi j'ai limite envie de dire que j'ai hâte qu'il soit moins utilisé mais mieux utilisé du coup parce que hier on a, on a ça, ça a devenait un peu stéro, stéréotypé de toujours essayer de le, de, de le chercher et d'attendre qu'il fasse quelque chose euh, par, par son explosivité, euh, sa vitesse et sa vélocité. D'ailleurs, tu as parlé du duel avec euh, Renildo, mais Renildo aussi, il a, il a beaucoup euh, tenu face à Akimi. Hein. Il, il est très véloce lui aussi, il, il, va, il va très vite au sol, il va très vite euh, il arrive très vite à, à contrer des fois Akimi euh, sur le, le, le contre-effort. Donc il, avait, il a été intéressant, ça a été un beau duel qu'on a vu. Mais oui, je pense que à, à terme, on le verra peut-être un peu moins euh, qu'hier euh, qu dans les matchs mais si on, pourrait, on pouvait euh, euh, mieux l'utiliser euh, ce, serait, ce serait top et de toute façon je pense qu'avec les joueurs qui vont, qui vont arriver ça, ça ne devrait qu'être euh, qu mieux et défensivement tout à l'heure je disais qu'il fallait qu trouver un cadre euh, aussi pour défendre avec lui pour le couvrir quand il monte etc., etc et ça rejoint un peu ce que tu dis quand tu dis qu'il fait beaucoup de fautes quand il défend etc. pas alors, je beaucoup pense que si mais il est...
1: faut qu'il améliore il sa technique pas mal de voilà. petites fautes, ouais, des mais, petites voilà. fautes voilà.
0: mais je pense qu'avec quelqu'un à côté qui je n'ai pas envie de dire qu'il faut mettre Verratti à droite, mais je suis presque. Mais voilà, avec un à côté qui sera aussi des fois, des fois l'aider euh, bah, défensivement, ça pourrait être top. Et avec bah, Marquinhos, sans doute axe droit pour le couvrir, ça sera bien, ce sera bien mieux,
1: Oui. Après, c'est souvent mieux avec Marquinhos. Hein. Bon, faut... c'est une ouais. conclusion qui est souvent. C'est clair. <rire> euh, de quel autre joueur vous voulez parler concernant ce, ce PSG-Lille On a forcément fait le, le point à Kimi. J'espère que le point Kimi deviendra comme le point Mbappé la saison passée à euh, toutes les semaines à dire qu'il est très fort et trop bon. Euh, non, je sais pas, Mathieu, Simon, Titi. Euh, bah, Titi, si as le micro vert, de qui voulais-tu parler ou, ou... Bah, Moi, en fait,
0: j'allais juste finir par une petite blague sur Marquinhos. On me disait que c'était le meilleur latéral droit, le meilleur 6, le meilleur défenseur central de l'effectif. Là, on est sûr qu'il n'est pas le meilleur latéral droit, donc c'est déjà pas mal. Ouais, <rire> c'est pas hein. mal.
1: Ah non, c'est clair que c'est une énorme évolution. Le pauvre Marquinhos, il doit se dire oh, « bon, Au moins un poste que je occuperai plus ». Euh, ouais non sur, euh, on me demande sur live est-ce que Icardi vous l'avez déjà jugé on l'a pas jugé on l'a condamné depuis belle lurette non mais plus sérieusement ouais, on, on va en parler du match d'Icardi parce que bah parlons-en parlons-en messieurs dames parlons-en non plus sérieusement en fait moi je l'avais vu en milieu de semaine contre euh, Séville je l'avais trouvé euh, mieux que ce qu'il avait pu être euh, un peu affûté parce qu'on a quand même longuement parlé de ses problèmes de poids et enfin il crève les yeux donc on est obligé d'en reparler encore une fois même si ça nous fait pas plaisir c'était quoi euh... la
3: météo contre Séville
1: <rire> Il faisait sec. Il <rire> si ça
3: transpirait euh, du du doux comme euh, hier soir. <rire> non
1: mais pas loin. Non mais franchement contre Séville je trouve qu'on avait... avait retrouvé un peu des... Il n'avait pas fait un très bon match. Bon il avait marqué donc ça c'est toujours bien mais il avait fait quelques remises il s'était de nouveau euh... un peu inséré dans le jeu. Et là hier de nouveau c'est ce joueur qui se cache qui ne veut pas proposer en fait. Et ça c'est insupportable. La première mi-temps où il touche le ballon du coup d'envoi et puis plus rien jusqu'à la pause fraîcheur. Je ne sais pas s'il lui a donné un tweak, un Kit cat ou quoi, mais après d'un coup il a touché deux ballons et puis hop, on le revoit plus pendant 20 minutes. <rire> non, mais sérieusement. Euh... Okay. Sa meilleure
2: action après la mi-temps, c'est une action où il touche pas le ballon, justement. C'est quand il laisse passer <rire> entre les jambes pour, pour Draxler sur un centre de dialogue, il me semble. Enfin, sur une passe un peu en
1: retrait comme ça de dialogue. Ouais, c'est ça, ouais.
2: Enfin... Et après, il y a une ou deux remises à euh, sur le côté, mais je dirais que ce pas trop dans la participation dans, dans le jeu qu'il a été. Euh... Décevant et Carly parce que bref ça reste son style, etc. On pouvait ne pas aimer et, et ça s'entend tout à fait. J'ai trouvé ça important qu'il ne
3: participe pas au jeu hier. Dans la mesure où t'avais pas les joueurs pour forcément jouer dans les, dans les petits espaces. Et, et une bonne partie de la première mi-temps, ça a fonctionné. Le fait qu'il reste hors jeu passif, les défenseurs ils reculaient. Parfois, ils reculaient trop même. Et le PSG n'en a rien fait. Mais globalement face à ce genre d'équipe qui veut qui veut vraiment protéger l'axe de son but je suis pas hyper fan des joueurs qui décrochent à tort et à travers limite euh, mieux vaut un joueur hors jeu constamment pour faire reculer la défense et, et créer de l'espace pour les autres et à oui. ce petit jeu là j'ai trouvé ça j'ai trouvé que Lille ils étaient un peu tombés dans son piège assez facilement et que le PSG évidemment n'en avait rien fait parce que bah, Draxler par exemple il a jamais eu envie de, de se tourner entre les lignes et de faire la
2: diff quoi tu pas trouvé de joueur entre les lignes. En fait, euh, en fait les, le décrochage d'Icardi n'aurait pas non plus servi à grand-chose. parce que Déjà, tu ne trouvais pas Draxler hein, dans, les, dans les bonnes positions entre la défense et le mieux. Si tu rajoutais en plus Icardi, je ne vois pas pourquoi on l'aurait plus trouvé. Mais ce n'est pas forcément la participation qu'il a, qu a pêché. C'est euh, enfin, dans les situations où, pour le coup, qui est font partie de ses points forts. C'est dans la surface, dans l'attaque des centres, dans l'attaque des trajectoire.
1: Je regrette, il se cache. C'est là où je dis euh, « je m'en fous qu'il ait décroché, qu'il nous fasse trois 3, 3 remises en pivot ». Mais ouais, Mathieu, c'est ça. C'est vraiment les centres. Il est pas là, le type, quoi. Excuse-moi, fini.
2: Non, non, mais je suis d'accord avec toi. C'est, en ça que je suis le plus déçu avec Icardi et, et je reconnais pas le, le joueur qu'il a été parce que on dit son poids fort, c'est la finition, la capacité à, à sanctionner face au but et face au gardien. Mais c'est surtout à deviner où va, où va aller le ballon, à prendre le dessus sur son sur son marqueur, sur son défenseur, son adversaire direct, à lui passer devant. Et ensuite, à, à finir comme il peut et, à, et finir généralement de, de très bonne façon. Mais ça, il n'arrive pas là, à retrouver cet aspect-là. Et pourtant, on a eu plusieurs situations de, de centre en retrait, de, de centre un peu au cordeau. Et on n'a jamais réussi à le trouver. Donc, après, certes, il est, il est un peu seul dans la surface. Et... Bon, il faut pouvoir tromper effonter, et fonter Botman. Malgré tout, c'est des choses qu'il a, qu a réussi à faire par le passé. Surtout que, bon,
1: non, il n'a pas tout, que il avait des. Il a mis à genoux la BBC de la Juve. Tu me dis pas qu'il a peur de Fonté et Botman
2: quoi. Non, non, c'est clair. Bah, après, en plus, même au duel direct avec Fonté et Botman, même Fonté deux fois dans la surface, il s'est fait il un. A peu... ouais, ouais, il l'a explosé. Ils l'ont il mangé. Fait, il s'est fait un deux fois par, par Fonté. Euh, bah donc, euh, non, c'est en ça qu'il est décevant. Après, il peut toucher plus, de, plus ou moins de ballons, peu importe. Enfin, peu importe. Vrai, chacun jugera et, et aimera ou dans le profil. Mais je pense que personne ne peut, euh, peut retirer à Icardi ce qu'étaient ses points forts pour le coup, on ne les voit plus et c'est ça le plus, le plus embêtant et le plus, le plus dommage pour le joueur. Et malgré tout, c'est quelque chose sur lequel... Enfin, c'est quelque chose qu'on va devoir absolument corriger et je ne sais pas, euh, est-ce qu'il est qu digère sans jeu de mots la, la préparation encore et il lui manque de, de la fraîcheur et de, de la vivacité pour faire la, la différence sur des, sur des, des appels et des, et des mouvements très courts, peut-être. Comme c'est dans la lignée de, de ce qu'on a vu la, la saison passée aussi, c'est en ça que c'est... Que c'est embêtant et pas forcément porteur d'espoir. Malgré tout, tu pas forcément le choix parce que, comme il va rester, tu es, es bien obligé de le revaloriser et d'essayer de, de le récupérer. Donc, c'est un peu la difficulté dans laquelle on est en ce moment avec lui parce qu'il faut enfin C'est un joueur qui peut vraiment être utile sur ses points forts, c'est-à-dire pas forcément pour en toucher 50 ballons, mais rien que sur ses points forts, il peut être très utile avec les joueurs qu'on a autour. Et euh, c'est en ça que ses performances sont, sont d'autant plus décevantes en ce moment.
1: Après, tu dis revaloriser, ouais, mais c'est même ouais. seulement relancer parce que, comme tu dis, on va avoir besoin de lui cette saison. On n'a plus Moïse Keane, on a Cali c'est on ne sait pas trop ce qu'il va faire, Mbappé, bon bah yes, même si aujourd'hui, aussi bien le joueur que le club a l'air de dire qu'il reste, bon, on ne sait jamais trop ce qui peut se passer, il n'y a pas non plus 10 000, 10 000 joueurs capables de jouer en pointe au PSG et on a vraiment besoin qu'il soit là et qu'il marque en fait, ou au moins qu'il pèse. Et aujourd'hui, tu, bah avant quand tu alignes sur un match, Icardi, tu ne sais jamais trop à quoi tu vas avoir droit quoi. Excuse-moi, Titi, vas-y, je t'ai coupé.
0: Oui, j'allais dire que moi, c'est inquiétant. On sait que. Le Profil d'Icardi, on sait ce qu'il est. On sait aussi qu'en comparaison avec Cavani, Cavani, c'est un joueur qui aimait beaucoup faire des, des, des grands appels en partant de loin, etc. Des très beaux appels d'ailleurs, hein. maintenant qu'il est plus là, je m'en rends compte. Mais là, il est, il, aime beaucoup, il aimait beaucoup faire ce genre d'appels. Icardi, c'est des petits appels dans la surface. On a beaucoup parlé de son but contre, contre Milan AC de, de Roma en plus d'ailleurs, où il se joue des, des défenseurs centraux et finit magnifiquement. Mais ce genre de choses-là, on ne les voit plus et on a limite l'impression qu'il n'est plus capable de, de les faire. Et c'est en ça qu'il qu me déçoit, c'est en ça qui, 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 qui m'inquiète et surtout qu'aujourd'hui il n'y a, a que lui ou presque <rire> à ces poste là même si Mbappé va beaucoup jouer je pense euh, souvent en, en neuf aussi mais c'est vrai que c'est dommage de, de, de ne rien voir de, de, de sa part hier on a comme j'ai dit au début on a centré pas mal de fois et à chaque fois il est derrière et même il n'est même pas en position d'être dangereux c'est-à-dire que font et, et Botman sont dans un confort ou presque avec lui et les peu de fois on arrive à le trouver dans la surface il se fait manger euh, par Botman et Fonte comme un, comme un enfant ou presque enfin, c'est triste de voir ça quand même un joueur sur qui on a, on a fondé pas, pas, pas mal d'espoir sur qui on a, on a mis pas mal d'argent il, il y a un an aujourd'hui il est quand même très 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 loin du niveau du niveau, du niveau escompté j'espère que, que ça va revenir euh, j'espère que lui aussi va tout faire pour revenir à un, à un niveau ne serait-ce qu'acceptable parce que pour moi je pense je trouve que ce n'est pas, pas très acceptable de, de, de le voir à ce niveau, de le voir aussi aussi transparent dans, dans, dans nos matchs et de, de ne pas être une, une menace offensive pour, pour l'adversaire. Je fais un parallèle con sur la NBA. Quand Raymond Green il arrive pour shooter, personne ne le fait attention. <rire> Mais Cardi, presque, ça, ça devient ça pour lui. Parce que le mec n'est plus dangereux, ou presque. Et c'est très dommage pour lui et pour nous.
1: Oui, ouais, ouais. Ouais, c'est très, très dommage même. Ouais. Après, tu... Attendez, je sais plus, je, il y avait quelque chose sur live qui disait, ouais, Icardi et Kalimodo, Ica c'est une option pour le poste de 9, bah, pas tout seul, quoi. aujourd'hui, c'est pas un joueur qui sait jouer 9 en, en pointe tout seul. Euh, Icardi, euh, derrière Mbappé, et on sait que Mbappé, des fois, il va être amené à jouer côté gauche, parce que, bah, est-ce que Neymar sera là, parce qu'il y a des matchs où, euh, voilà, il aura un vrai temps de jeu. Et au départ de la saison, moi, je suis persuadé que Icardi a tout pour être le deuxième meilleur buteur du club derrière Mbappé parce que bah, tu le mets face au but, ça reste quand même le plus à droite de l'effectif euh, d'assez loin, hors hein. Mbappé, parce que lui, il a un volume d'occasion qui est monstrueux vu tout ce qu'il crée, mais quand tu vois l'état du joueur, est-ce que tu peux vraiment te dire bah, ça sera ce joueur qui va être capable d'être de le, le deuxième meilleur marqueur de l'effectif Parce que bon, bah, Neymar a toujours été régulier devant le but depuis maintenant des années, donc tu peux pas trop... Euh... Bon, voilà, ça, il fait partie des joueurs, pourquoi pas Sarabia, pareil, il a une vraie capacité devant le but, mais il risque de ne pas jouer beaucoup... Tu as besoin des buts d'Icardi, en fait. Tu en as besoin. Sur des matchs comme hier, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on s'est retrouvé une nouvelle fois dans une situation comme l'an dernier où on joue contre un gros, ou en tout cas une bonne équipe française, et on ne marque pas. On n'avait marqué aucun but l'année dernière contre Lille en Ligue 1. On n'a toujours pas marqué. On n'est euh, pas marqué contre Lyon au Parc. On n'avait pas marqué contre Marseille au Parc. On n'avait pas marqué contre Monaco au Parc. Bref, des buts qui font mal des buts du 1-0, on a besoin de joueurs qui sont capables de les marquer. Et lui, il en fait clairement partie. Il l'a montré la première année qui, pendant quelques mois, il était vraiment très très fort. Mais aujourd'hui, il a beaucoup beaucoup de travail devant lui. Ou Pochettino a aussi beaucoup de travail devant lui, avec lui. Parce que, ben, je ne sais pas si on se rappelle, mais quand il arrive en janvier dernier, il fait quand même un choix très fort. C'est qu'il met un peu Keane sur le banc de touche pour Icardi. Alors que sur la première partie de saison, ben, il y en avait un qui était un peu performant et l'autre qui était en train de bailler au fond du banc de touche ou de l'infirmerie. Euh, Là, il... Il, est six ou... enfin, il est huit mois plus tard, il ne peut plus se permettre de, de se contenter de ça. Quoi. Donc, euh...
2: Après, la difficulté, c'est qu'Icardi ne part pas forcément titulaire. J'imagine que quand Mbappé va revenir, après avec les absences de Neymar, c'est OK, mais l'attaque type, je pense que ça reste une attaque à 3 avec Mbappé seul neuf, en tout cas dans les gros matchs. Donc euh, La difficulté pour Icardi, c'est de retrouver du rythme sans pouvoir enchaîner non plus trop de matchs parce qu'il part dans une situation de de remplaçant et je dis pas qu'il faut la changer pour lui hein. elle est, elle est méritée sur euh, sur ses performances et et ça a aussi une logique vu euh, ce que fait Pochettino depuis qu'il est arrivé de, de mettre Mbappé en pointe mais c'est aussi la difficulté de l'équation c'est-à-dire que comment Icardi va va réussir à va réussir à, à retrouver de du rythme et de et un niveau plus propre à à ce qu'il était sans pouvoir enchaîner les matchs ça c'est ça c'est une première chose et la deuxième chose rebondit juste ce que tu as dit Philo sur le fait qu'on marque pas beaucoup face au gros, mais tu peux élargir face à n'importe quelle équipe. Oui. Euh, si tu regardes les 2-3 derniers mois de la saison, globalement, enfin, à la louche, je n'ai pas regardé les stats, mais tu dois avoir 50% de buts qui sont marqués par Mbappé. Le reste, ça se répartit entre des pénalties de Neymar, des buts de Marquinhos sur pied Arrêté, et le reste, c'est vraiment extrêmement à la marge. Euh, c'est en, en ça que y a, je trouve qu'il y a pas mal de légèreté sur l'aspect, sur, sur le dossier Mbappé, où on dit « oui, autant le vendre, 150 millions, il faut les prendre en courant et tout ». Et aujourd'hui, il n'y a que lui qui marque dans le jeu, hein. Au côté de PSG, il faut être, faut être bien clair là-dessus. Et oui. Tu as une énorme dépendance au niveau offensif. Et je pense que le problème offensif, il est assez sous-coté par rapport à, oui. à, à comment on parle des latéraux, du milieu, etc. Euh, oui. L'attaque a été quand même bien en difficulté l'an dernier. Si tu regardes les, les performances des uns et des autres, euh, là, avec l'absence de kid, ça, ça donne encore plus le poids de, à la fois du but, mais aussi de la percussion, de la vitesse, de la profondeur sur les seules épaules de Mbappé. Et, euh, et voilà ça le rend encore plus indispensable et à côté de lui il est très peu très peu accompagné après tu peux dire que Sarabia peut faire que mieux par rapport à l'an dernier et pas forcément à son vrai niveau tu peux dire que Icardi aussi peut faire que mieux par rapport à l'an dernier en tout cas il peut pas faire moins bien euh, Neymar peut faire que mieux que 50% des matchs joués et dont la moitié dans un état de forme douteux etc etc mais malgré tout ça, ça laisse quand même de, de fortes responsabilités sur les épaules d'MVP au niveau de, de la création de danger de la prise de profondeur et dans, et dans le déséquilibre de l'adversaire, tout simplement.
1: Bah vous allez voir, samedi prochain, à 3, quand Mbappé va rentrer, l'écart de niveau entre lui et les autres, qu'on a constaté depuis des mois et des mois, malheureusement. Quoi. Parce que même Mbappé, il ne sera pas à 100%, peut-être même pas à 70%, mais euh... enfin, les, les 3-4 premières foulées, euh... <rire> il y a déjà plus de choses qui se passent que sur des courses de 70 mètres de certains autres. Hein. Donc, bon,
3: on verra, euh, par ça. contre, Mbappé ou pas, à 3, on va prendre une danse. Hein.
1: Le fan, de... le, dire. le fan absolu de, de notre ami, euh, comment il s'appelle, le coach de 3, je l'ai oublié. Laurent Batles. Laurent le... Batles. Le... Le, ah oui. le successeur de Zidane à Bordeaux, on ne l'oublie pas. Bref. Euh... Non, mais il y a des gens qui sont choqués que je dise euh, que Icardi a tout pour être le deuxième meilleur buteur du PG. Mais regardez les stats en carrière. Icardi, c'est le seul joueur de l'effectif qui a un joueur à 200... 300 buts en carrière, c'est tout. C'est juste les chiffres, c'est comme ça. Et le pauvre Kin, aujourd'hui, il n'est pas prêt de revenir. Hein. Il joue même les matchs amicaux avec Everton. Et il marque en plus, il fait des bons matchs. Donc autant vous dire qu'ils ne sont pas prêts de le lâcher tant qu'ils ont leurs joueurs Richard Leeson au JO et Calvert-Lewin qui est en, en vacances. À cet instant, il ne euh... faut pas attendre ce bon Moïse euh, dans les euh, 3-4 prochains jours ni, voire même dans les 3-4 prochaines semaines. Hein. Ça reste un dossier qui va se débloquer euh... Dans les dernières secondes, dans les dernières secondes, peut-être pas dans les derniers jours du mercato, si ça se débloque en tout cas. Voilà. Et on nous parle, est-ce qu'il y a plus il y a du nouveau sur la map real Non, il n'y a strictement rien de nouveau, puisque euh, bah, globalement, le PSG a dit qu'il n'était pas à vendre. Le joueur a dit qu'il ne voulait pas partir. Et donc le Real Madrid aujourd'hui fait parler ses médias, ses relais médiatiques habituels. Les... Le pantin de, de Chiringuito et les, les joyeux drilles de Marca, mais globalement, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Hein. C'est vrai qu'il y a ce, est ce
2: est soir que, que Mbappé part libre l'an prochain.
1: Oui, voilà. Mais en tout cas, aujourd'hui, il n'y question... enfin, aujourd a, a pas beaucoup d'avancement sur une vente dès cet été. quoi. Voilà. Mais bon. On nous dit Icardi a touché 9 ballons hier. Non, il est, euh, ce bon Doumbé m'a cité dans le live qu'il en était à 11 en 60 minutes dont un engagement. N'oublions pas l'engagement, ça peut servir. Là, pour simple, le simple, seul simple. chiffre
3: important avec Icardi, c'est les kilos sur la balance, c'est pas le nombre de ballons touchés.
1: Ouais. Bah après, je trouve qu'il est moins pire qu'il l'a été. Honnêtement, il, des fois, il était euh, pire que ça. Euh, il va bientôt peut-être pouvoir enlever le t-shirt sur ses photos Instagram comme les autres. Mais bref, on n'en est pas là, on va parler d'autre chose. Qu'est-ce euh, que je veux dire Il y a un autre joueur dont vous voulez parler sur le match d'hier. Euh, Juste en vitesse, parce que ça a duré que 20 minutes, un petit mot sur les premiers, les premiers pas de Weinaldoom, qui au final, euh, bah, le pauvre n'est pas forcément tombé dans, sur le bon match, hein, qui, a pas été, qui a été un petit peu. Qu'est-ce que vous en avez pensé au niveau du positionnement, de ce qu'il a pu apporter Je ne sais pas, euh, qui veut se lancer un peu sur ses, ses premiers pas de, du Néerlandais
0: bah Déjà, il a apporté du... une chose simple c'est du mouvement. <rire> du mouvement, il était constamment. Euh disponible pour ses, pour ses partenaires. Il a été positionné très haut, hein, en ce qui se passe euh, avec les, les Pays-Bas. En tout cas, moi, j'ai trouvé un hein, qui était très haut, peut-être un limite, un numéro 10 par moment. Euh, voilà, il a fait, je pense que son entrée, là, elle, elle correspond au, au moment où on prend aussi le, le dessus physiquement euh, sur l'île aux alentours de la 70e, il y a 10 minutes, on pourrait dire 10 bonnes minutes, hein, on va dire ça, euh, de, de notre part où il essaye de faire pas mal de choses, de trouver des, des coéquipiers en une, de touches, d'être présent aux abords de, de, de la surface. Il a une belle occasion où euh, on a pu voir que le jardin si, euh, si on avait un peu plus poussé, il aurait peut-être pu faire quelques cagades, mais euh, voilà, il a, il a une belle relation avec certains de ses, de ses coéquipiers. Je l'ai trouvé bien dans des zones qu'il qui, qui apprécie. Euh, je ne sais pas s'il si, euh, jouera dans ces zones-là avec l'arrivée des, des autres joueurs parce que c'est des zones dans lesquelles il y a du monde chez nous enfin, ne Neymar euh, Bappé voir Maria c'est des, des zones où il y a du monde chez nous mais en tout cas moi c'est la façon dont j'aimerais le voir utiliser Alors, je ne sais pas si ça va pouvoir être possible mais euh, c'est la façon dont j'aimerais le voir être utilisé euh, vraiment haut, haut sur, le, sur, sur le terrain et le fait qu'il qu'il soit toujours mobile qu'il qu offre toujours des, 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 des solutions à ses coéquipiers, c'est intéressant. On n'a pas encore vu beaucoup de, de, de courses, etc. Vers l'avant, mais c'est des choses qui va pouvoir aussi, aussi apporter. Et cette capacité d'être toujours là en, en, en second rideau, ça, ça, ça pourrait être intéressant, intéressant pour nous. Mais j'ai bien aimé son entrée. J'ai envie d'en voir d'en voir plus. Limite, j'aurais aimé le voir un peu, un peu plus tôt vu qu'il qu ne se passait rien dans notre milieu de terrain jusque, jusque là. Donc, je suis content de son, de son entrée. Là,
2: vivement, quand on en voit plus. Ouais.
1: Euh, quand bien les sais... louches comme le
2: Chelsea aussi, euh, l'ami Vinaldum, j'ai l'impression. Les, les petites passes lobées dans, dans ouais, le dos des défenseurs.
1: Tiens, Mathieu, tu, euh, Titi a parlé du positionnement très haut de Vinaldum, sur la live, on me dit est-ce que c'est lié au fait que Lille reculait énormément tu, tu lis ça au, aussi au positionnement de Lille ou tu penses que c'est une volonté de Pochettino de, bah, En gros, il a repris un peu le rôle de, de 10 du 4-2-3-1 puisque ça, on a un ouais, peu ouais, projet.
2: Bah, bah, forcément, on était mené, il ne restait pas, pas longtemps. Ouais on était obligé de prendre des options un peu plus, un peu plus offensives. Et comme c'est le premier changement de, du match, euh, forcément, il restait 20 minutes, t'es obligé un peu le tourner comme ça. Après, Pochettino a, essayé, a, a volontairement, sans doute, ouvert beaucoup de possibilités à hein, l'utilisation de, de Van Aldoum quand il en parle, sais plus ça devait être en conférence de presse. Euh, il est volontairement resté assez, assez vague en parlant à la fois de ses qualités de... De, de projection de la surface pour marquer des buts etc mais aussi euh, côté défensif pour euh, beaucoup de volume beaucoup de, de capacité à presser donc euh, il faudra voir en fonction des, des circonstances euh, durant la saison et attendre peut-être plus que, que les titulaires reviennent pour euh, pouvoir qu'elle est euh, guidée derrière à la tête de Pochettino dans son utilisation mais c'est clair que sur un match comme hier le, la volonté c'est d'avoir proche du but parce que bah, c'est un joueur qui sur les, quoi, sur les 25 derniers matchs du, des Pays-Bas de sa sélection a marqué 15 buts donc c'est c'est-à-dire qu'il
1: a, il a ça en lui quand même. Ouais, non, C'est clair, c'est un joueur qui... Ses stats à Liverpool sont, sont vraiment liés à son, à son utilisation par rapport à ce qu'il a pu faire dans d'autres contextes. Oui, voilà. Moi, j'avoue je, que j'espère, je, on me dit sur la live, au moins avec Vainaldum, Pochettino ne mettra plus Verratti en 10. Bah, c'est peut-être aussi pour ça qu'il le fait venir, mais bon. On, on verra pour la suite. Est-ce qu'on peut l'imaginer débuter à, à 3 Probablement, non Ce enfin, serait peut-être pas mal quand même, parce que... Ouais, je pense. Le, le PSG je pense. a peut-être besoin d'un joueur de, de ce talent, de ce calibre on nous dit relayeur, box-to-box, tout ça ouais 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 bon. je pense qu'avoir aussi un joueur comme ça peut-être euh, capable de enfin, si on perd à 3, il y aurait quand même deux défaites d'affilée euh, il y a quand même une certaine pression déjà au PSG donc euh, ça serait peut-être pas plus mal aussi de le.
2: Donc, globalement face à 3 tu peux imaginer à peu près la même équipe avec Mbappé pour Calimwendo Calim Calim et Vinaldo pour Odina
1: Ouais, peut-être, ouais. À peut ouais. voir. Je ne sais, sais pas si Mbappé sera titulaire.
2: Et gay, s'il a un nouveau négatif. Mais...
1: Bah, ça me paraît juste avec le, les timings. Je, gay, je ne vois pas comment. Ah, c'est 10 jours maintenant, c'est vrai. Ouais, c'est repassé à 10
2: jours. Après, peut-être que c'est un négatif aussi. Info positif quand même.
1: À voir. Simon, on était pas, pas, con, pas convaincu Ou en tout cas, l'entrée de, de Vinaldum ne, ne t'a pas convaincu totalement Simon, tu l'as trouvé assez anonyme
3: Bah, il s'est mis en évidence euh, une ou deux fois avec... Euh... Le but hors-jeu d'Icardi, si, si on considère que c'est une différence de fait. Euh, le jeu de corps aussi, quand il va gratter une faute après une conduite de balle à un moment donné, mais en vrai, les quelques minutes où, où c'est fort à la mot devant la défense de Lille, et, et c'est le contexte où il rentre, je n'ai pas, pas trouvé ça hyper flamboyant perso. Je sais pas. Non pas que j'attendais mieux, hein, je, je connais relativement bien Wijnaldum, mais je pense que ce n'est pas forcément les contextes où où Il est le, le plus habilité à faire des différences, à faire parler son jeu. Mais j'ai que moyennement compris l'enthousiasme absolument Alors, général autour de son entrée. Et si on attendait de lui qu'il fasse mieux que Dina Ebimbe qui jouait en U15 il y, a, il y a six mois, bah oui, effectivement, c'est un joueur professionnel.
1: Après, tu as quand même en fait, c'est surtout qu'il arrive après un match où on a 70 minutes, où on n'a pas une occasion. Il en crée une tout de suite, une jolie louche, parce que c'est quand même un geste technique euh, rare, la louche, faut, faut le dire, quand on ne voit pas à tous les matchs. Hein. Enfin, si, tu as, as des éléphants en puissance qui, qui en font à tous les matchs, mais c'est souvent raté. Et après, tu as quand même cette occasion de but où on a pas, on en a pas beaucoup. Euh... Donc voilà. Euh, c'est aussi peut-être pour ça qu'il euh, qu se retrouve un peu... Euh... Un peu mis en avant. Après, c'est toujours. Puis il y a aussi le côté recrue, tu vois. C'est une recrue. Il y a toujours une, une mise en avant positive. Il a du flow en plus. Bon, ça, après, il a très beau cheveux. Il, il est très bien coiffé effectivement, mais bon, c'est. Je suis pas sûr que ça compte pour tout le monde. Mmh. Bref, on a fait le tour sur ce sur ce, cette entrée de Vinaldoom, Il y a un joueur dont vous voulez parler en particulier ou. On a parlé de Hakimi, on a parlé donc de Icardi et de ses problèmes. On avait un peu l'a de... évoqué
3: un peu parce que c'était un joueur important du match, mais Kimpembe, énorme prestation. Donc on va, on va se répéter un tout petit peu, mais sortir une, une telle prestation un peu de, de soldat euh, habité par son devoir, parce qu'il revient tout juste de vacances, il a, il a dû s'entretenir un peu, j'imagine, mais il a pas eu forcément euh, l'équivalent d'une préparation, loin de là. Et il sort un match très très solide avec du leadership Beaucoup de personnalités, pas d'erreur. Euh, je pense qu'il y en a un euh, qui est prêt à montrer à Ramos que ça va pas être si simple que, que ça de s'imposer. Je pense qu'il y avait, il avait aussi un peu ça derrière la tête malgré tout, de montrer euh, d'entrée qui était le patron. Mais ouais, énorme match euh, du début à la fin, et il sort, euh, il sort il est cuit, mais en vrai, jusqu'à tard dans le match, il a gardé un très très bon niveau, j'ai trouvé, et non vraiment, euh, gros gros match de, de Presco.
1: Ouais j'imagine que Tignot va pas dire le contraire.
0: <rire> <rire> bah oui totalement, je suis je suis d'accord avec, avec Simon. Quand Poche disait dans l'interview aux Parisiens qu'il faut rajouter de la, de, la, de la tension, etc. à l'effectif, bah, bah là, avec l'arrivée de Ramos, c'est peut-être qui, ce qui va se passer pour un pour un Kimpembe qui qui sait qu'il doit aussi montrer qu'il qu est là et qu'il a fait une bonne saison l'an dernier malgré tout ce qu'on a pu a pu entendre ici et là qu'il a fait une bonne saison l'an dernier et qu'il est là pour, pour continuer à garder son, son, son rôle de vice-capitaine et, et de très bon défenseur. Donc, oui, j'ai bien aimé son, son, son match d'hier. Il avait des choses à, à monter, j'ai l'impression, surtout quand on sait qu'il est arrivé, descendu de l'avion il y a, y a cinq jours qui venaient de commencer. Commencer la, la, la préparation, le voir tenir autant de temps, parce qu'il sera à la 80e, je crois, pour Kurzawa. Euh, le voir tenir autant de temps à, à un niveau comme, comme, comme celui qui a été le chien hier, c'est vraiment pas mal. Je pense qu'il peut encore toujours mieux faire euh, à la relance. Mais je crois qu'hier, il, il rate zéro passe. Je crois qu'il est à 100% de passes réussies, mais il n'y a pas beaucoup de passes non plus très, très difficiles. Donc, il peut toujours mieux faire et prendre un peu plus de risques à, à la relance pour retrouver des passes et des relais intéressants même si on a parlé tout à l'heure qu'il y avait un manque de relais au milieu de terrain mais voilà il, il commence bien j'espère que ça va continuer comme ça sur la, sur la suite de la saison il, il, il faudrait qu'il soit à ce niveau-là pour, pour qu'on soit bon tout simplement
1: il y a un certain Omar sur le live qui s'est incrusté qui dit que petit bémol sur le but le tenu de, la tenue de la ligne défensive lui incombe et donc il serait trop bas par rapport aux, aux frappeurs notamment chez k bon c'est pas grand-chose je suis pas sûr qu'il y ait que lui qui soit fautif sur, sur le but notamment mais euh, non, effectivement, très bon match de de Kimpé. mais J'ai bien aimé le fait qu'il tente. On, enfin, on a on a un peu critiqué le l'attentisme parisien, le fait que ça manquait de, de pas mal de choses, le fait qu'il essaye d'apporter du dynamisme depuis l'arrière, balle au pied, oui. euh, ce genre Par de choses même. Hein. Par le, la passe le, et tout. Non, mais enfin,
2: tout le début du match, la façon, même dans des passes qui sont pas forcément qui cassent pas de ligne, mais la façon dont il avait de qu'il avait de d'alerter Diallo, ce sont des passes vraiment rasantes au, au sol et avec. Euh la bonne tension et la bonne vitesse, ça pouvait mettre ensuite son, son partenaire dans une bonne disposition pour enchaîner. Enfin, c'était clairement visible dans ses intentions au début de match. En tout cas, les, les deux, trois premières passes, comme ça, les passes vraiment très, très claquées, fortes au sol, pour, pour décaler Diallo ensuite sur le côté. peut-être pas beaucoup trouvé de, de passes entre les lignes. Il y en a une en, en début de deuxième période, mais je crois que c'était le, le seul à le seul en faire une, et comme c'est la seule du match. Mais euh, non, globalement, c'est aussi un joueur aussi qui m'a plu, ce à l'un des rares.
1: Ouais. Bon, après... toi t'as aimé
2: Kehrer toi Philo sur le match. Non, en
1: fait non c'est pas que j'ai aimé c'est juste qu'il je... fait pas un mauvais match je pense que tu vois, si je devais classer les joueurs parisiens je pense que je le mettrais le quatrième en termes de niveau derrière bah, forcément Hakimi, Kimpembe, Bem Navas qui fait quand même un, un arrêt déterminant et ensuite ouais, je suis pas loin de mettre Kehrer qui pour moi fait un match euh, tout à fait convenable enfin je sais pas si on se rend compte hier le pauvre Kehrer il était au duel avec euh, Burak durant la majeure partie du match euh on sait ce que Bourak est capable de faire aux défenses de Ligue 1, il est grand, il pèse énormément, il se le prend sur le palto tout le match, il lui lâche pas grand chose. Alors évidemment, dans la relance, il s'est pas fait. Bon voilà, il n'a pas réinventé la passe vers l'avant, mais de temps en temps il a plutôt bien trouvé Akimi. Et j'avoue que je comprends pas. En fait j'ai l'impression que les matchs de Kirer ne sont plus jugés selon euh, ce qu'il fait, mais selon ce qu'il est, à savoir un peu la tête de Turc du moment. Ça viendra, ça revient. Enfin, lui, il est bien parti pour garder le statut, il hein, faut quand même le dire, parce qu'il en a quand même fait pas mal des, des erreurs à Paris, je ne vais, vais pas le nier, tu vois. Mais j'aime pas le fait qu'il soit plus jugé par rapport à ses matchs. Hier, il ne fait pas du tout un... Enfin. Je vois à Diallo, par exemple, qui est un joueur que j'aime, que je pense plus apte à jouer au PSG que Kerrer. La première demi-heure de Diallo, par exemple, elle est catastrophique. Il rate absolument tout. Et ça passe entre les gouttes. Et ce pauvre Kerrer, qui fait pas un mauvais match. Alors oui, il prend un carton un peu, un peu stupide, même si je trouve qu'il est dur mais sur la deuxième mi-temps par exemple il y a un moment et il, enfin il devait tenir à moitié le comment dirais-je la largeur parce que Kimpembe commençait à monter un peu que Hakimi est un joueur latéral très offensif il a quand même des zones assez larges à gérer euh, il ne fait pas n'importe quoi sur le sur le but effectivement il est euh, comment dire, il est peu il se fait dominer par euh, Bourak, mais c'est bah, sur une touche. Vrai. Voilà, c'est impossible. Il va pas passer devant Bourak sur une touche vu la largeur de Bourak. Mais vraiment, j'avoue que je comprends Et pas. Dans en la fait, surface, il... en plus, il peut pas faire faute. En plus, ouais, voilà. Et alors, effectivement, Kerr, il te fait régulièrement dans le match des dingueries. À la fin, là, son l'espèce d'ouverture, quand il est complètement cramé, qui est raté, voilà. Mais trois secondes après, t'as, comment dirais-je, euh... comment dire, euh... Herrera qui fait pareil. Euh, voilà, c'est les mecs qui sont en fin de match 95 e il, il fait chaud à Tel Aviv ils sont cuits, bon, c'est pas très grave dans le fond, c'est pas ce qu'on leur demande mais je trouve que le, la façon dont il est jugé est pas juste en fait, et pareil il fait pas du tout une mauvaise préparation en général il a fait une dinguerie contre ouais, je crois qu'il a fait vraiment un très mauvais match contre Chambly, de mémoire le, le deuxième ou le troisième, là, contre les, les mecs de National 1 où il est catastrophique ou contre Augsburg, pareil, il fait des dingueries mais euh, il avait un contexte de match vraiment vraiment euh, pas simple à gérer je trouve parce qu'on sait on a tenu quand même la ligne de défense assez haute pour euh, malgré les contres de, de Lille euh, et il s'en est bien il s'en est pas trop mal sorti quoi et quand je vois en fait le, le déferlement de haine qui se prend euh, à tous les matchs le pauvre parce que je sais que ça les touche les joueurs malgré tout je, je trouve pas ça juste en fait voilà c'est juste ça après évidemment euh, à, à cet instant de la saison il est très clairement le cinquième voire sixième défenseur central du PSG. Je ne remets pas ça en cause. C'est juste la perception du joueur. Aujourd'hui, me paraît complètement déformé par ces erreurs qui, effectivement, le... lui font mal. Après, je sais, toi, Mathieu, par exemple, tu... il a dû faire une ou deux dingueries qui ont dû te faire hurler devant ta télé. Simon,
2: Bah Le carton jaune, ouais, je ne sais pas. Je... Quand il sort comme ça, à retardement, et, et il, prend... il prend le joueur et il se faute, et... parce qu'il arrive en retard et il, il fait l'intervention sans vraiment réfléchir, ouais, je trouve que c'est des... C'est des défauts qui sont ultra récurrents chez le joueur et qui, qui étaient là quand, quand on le voyait jouer à Schalke, en fait. Enfin, quand, on, oui. quand on avait pris 2-3 matchs au hasard de, de Schalke pour, pour le regarder avant sa signature. C'est déjà des, des choses qu'il faisait là-bas. Donc, c'est un, un peu dommage de voir qu'il n'a pas réussi à, à faire évoluer un peu son jeu ou du moins à ajouter certaines, certaines variantes ou un, un, peu, un, un peu de réflexion, un peu de, de contrôle et pour, pour tempérer un peu ses ardeurs, mais bon. C'est comme ça, mais après, oui, sur Magier, il n'y a pas de, de grosses fautes et de, de grosses erreurs, malgré tout. Et je ne l'ai pas, ta je, je pas tapé sur lui, sur Magier, ça, c'est évident. Ah
1: oui. Oh oui, non, avez...
0: il a un duel ouais. Il a un duel pas facile avec, euh, avec Burak hier, parce que Burak, il n'a pas essayé de se frotter à Kipembe tout le match, il est vraiment allé sur sur Kair. il y a beaucoup de. De duel aérien où Kerer monte au dessus de Bourak ilmas pour récupérer les, les ballons de la tête etc et ça arrivait pas mal de fois finalement ça où Bourak essayait de, de, de le poster un peu de, de, de jeu il arrivait quand même à récupérer les, les ballons franchement son duel avec, avec Bourak a été intéressant et il a il a été bon il avait beaucoup de choses aussi à gérer avec Akimi etc donc c'était 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 pas très facile mais je l'ai trouvé, moi, plutôt bon, un peu, comme, un peu comme Philo. Après, sur le but, c'est vrai qu'il se, se fait manger, mais c'est vraiment très difficile. Bourag prend la position euh, directement et après, il, 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 ne peut pas, il ne peut pas le bouger. Mais voilà, je trouve qu'il a... Moi, je suis d'accord avec Philo. Je pense qu'il fait un, un bon match et c'était un peu dur de le voir au, autant critiquer euh, hier. Ouais. Bon,
1: après, c'est... Enfin, voilà, c'est un... Entre guillemets, c'est un élément mineur de la rencontre. C'est juste qu'en fait, c'est plus par rapport à la, la, la différence entre la perception et le rendu qui me vraiment, me, me dépasse un peu. Mais c'est comme ça. Euh, Simon, tu veux parler d'un autre joueur qu'on qu conclut un peu ou pas <rire> on, on nous reparle du fameux Hambourg-Schalke de 2017 où c'est une performance tout à fait légendaire de Tilo si Si vous arrivez à trouver ce match, il y a des intéressés. Mais bon, bref. S'il vous plaît, trouvez-le en entier et envoyez-le nous il y aura rémunération voilà euh, c'est 2017 je ne sais plus enfin bref il y a un Embourchal ouais avant arrive au PSG dit. voilà c'est ça euh, Simon justement est-ce que tu veux parler d'un bon je pense que Kyrr on a fait le tour hein, c'était pas non plus ça ne mérite pas de, de faire 15 minutes sur lui il y a un joueur dont tu veux parler encore ou, ou pas d'ailleurs non, pas du tout. Bon. <rire> non, non, c'est marrant, sur le live, on nous dit de parler de Herrera, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on vous est dise de... euh, veut... euh... Ander Herrera a fait du Ander Herrera, c'est tout. Il n'y a, a rien d'autre à dire, quoi, non enfin... et Partout et nulle
2: part. Euh... J'ai l'impression qu'il comprend quand même assez bien Akimi, mais il est souvent à se proposer à, à lui offrir ensuite dans la profondeur. Et, et On l'a vu, qu ouais. enfin, vu aussi sur des matchs de préparation. C'était
3: le peu de qualité qu'on avait.
2: Ouais. On l'a vu aussi sur des matchs de préparation avant le, le Trophée des Champions. comme ça. Il, il se trouvait sur des 1-2, mais bon, c'est vrai que ça reste assez faiblard. Hein, et quand tu dois compter sur Herrera comme un principal élément pour animer ton cœur du jeu, tu sais que tu vas pas aller très bien loin, et c'est pour ça ensuite que le jeu est, dé, est déporté sur les côtés et, et devient très extérieur. Hein, c'est un peu l'un des, des soucis du PSG. Moi, hein.
1: bon. ouais, non, non, mais il n'y a pas grand chose à dire de plus sur le match Tu vois qu'il essaye, mais il a enfin, il a trop, il a des limites, et globalement, son utilisation du ballon. En fait, à un moment, Herrera, sa meilleure période, c'est quand il arrivait à compenser tactiquement des choses. Mais quand il... c'est vraiment pas un joueur que sur lequel tu peux compter quand t'as des entre des mauvais joueurs, enfin des moins bons joueurs autour de lui. Mmh. Ah, de... Bah, les meilleurs matchs, matchs
2: d'Herrera au PSG, c'est quoi C'est le final eight, entouré ouais. de l'équipe type, grosso modo. Et, euh... Et sinon, quand il rentre en Ligue des Champions plusieurs fois face à face au Bayern ou face au... face au Barça cette année il se met vite au diapason et il est toujours dans un rôle un peu de, de soldat de joueur qui va faire les, les bases œuvres au milieu de terrain récupérer les ballons couper les lignes de passe etc ça il le fait bien parce que tactiquement il est très intelligent après dans, quand, quand l'équipe a le ballon et qu'il faut trouver des différences etc bon, on se souvient des derniers matchs de la saison où Pochettino a souvent aligné le double pivot d'Anilo en derrière en championnat c'était guère convaincant et ça n'a pas été beaucoup plus hier bon c'était pas un double pivot mais les deux étaient alignés ensemble mais pourtant, enfin après, bon, il y aura y aura un débat, mais si tu dois faire venir un milieu de terrain, c'est probablement l'un des deux qui doit sauter et qui doit partir. Donc...
1: Non, mais c'est ça, oui. C'est les deux qui
2: apportent, le, qui apportent le moins comparé
1: aux autres. Après, à cet instant de la saison, Herrera, c'est le combien Septième joueur au milieu
2: bah, le ouais, le, le cinquième à minima, en fait. Enfin, ça se tape avec Danilo. Et pour la cinquième à la sixième place, et la septième, c'est pourra finir.
1: Ouais, ouais bon, j'avais oublié Rafinha l'équation. Pour te dire, je, 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 le pauvre est tellement loin maintenant qu'on peut pas lui, on peut pas lui, lui, lui enfin, bon, il, est, il, il est, blessé donc voilà. Et en plus, tiens, rumeur brésilienne qui l'envoyait à Sao Paulo. Flamengo, au Flamengo, Flamengo a pas l'argent pour le faire signer. Bref. Donc ce bon Rafinha. Flamengo veut faire
2: il me semble. Voilà, plutôt. Ouais. En tout on cas, après.
1: Oui, c'est exactement ça. Euh, qu'est-ce que je voulais vous dire Le... On nous demande de parler de Draxler, mais je sais pas, qu'est-ce que vous voulez en parler Ou on passe à la partie Mercato ou...
3: Il a été euh, mollement euh, coupable. voilà.
1: Ça veut dire quoi, ça Disons que, coupable
3: Dans ce genre de, de contexte où il faut miner un peu de qualité parce que c'est obligatoire, tu peux pas attaquer ce genre de, de bloc bas et une équipe aussi... Euh, sûr d'elle expérimenter maintenant que, que Lille sans un minimum de, de capacité à se tourner un peu et à se mettre dans le sens du jeu euh, lui pour le coup était plutôt équipé pour le faire après euh, encore faut-il qu'il soit un peu, un peu bien l'une peu, et un peu en forme sinon euh, c'est vite un peu casper euh, Draxler et hier euh, certes il a proposé un petit peu il a quelques, quelques occasions de faire mieux mais globalement j'ai détesté son match donc ouais <rire> Plutôt, plutôt très coupable de certaines des difficultés du, du collectif parisien.
2: On l'avait dit lundi avant le, enfin, lundi dernier on présentait un peu le match mais on savait qu'on n'avait pas les plus gros compétiteurs de, de l'effectif qui allait jouer ce match là et c'est un peu le cas Draxler c'est à dire qu'il n'est pas capable de prendre à lui seul le, les rênes de, du jeu de son équipe et vraiment porter, porter un PSG à moindri comme on avait pu le faire à Di Maria par exemple lors du Trophée des Champions 2018 en Chine où on jouait avec une attaque avec Timothy Weah, et je pense à Nkunku, et ce genre de joueurs. Et c'est Di Maria qui avait, qui avait le réseau de matchs et qui l'avait gagné quasiment à lui seul. Et euh, ça, Dragster, il n'est pas capable de le faire. Alors que tu en aurais besoin sur une attaque où tu as un Icardi qui est forcément dans un registre assez spécifique et un Kalimondo qui est encore un peu juste et qui en plus joue sur le côté sur un match comme celui-là. Comme celui donc euh, C'est en ça que sa prestation des ventes décevante. Ça va être un joueur qui peut amener de, de la fluidité, de la qualité technique quand tu as des joueurs qui sont de qualité supérieure autour. Et qui sont capables de prendre la, la, responsabilité, de ma, de la responsabilité de marquer des buts et de, de créer vraiment le déséquilibre. Et lui n'est pas capable, enfin plus capable en tout cas, de le faire par lui-même. Et ça, euh, ça on ne le découvre pas non plus. On l'a vu aussi euh, maintes et maintes fois l'an dernier, quand il te manquait les Neymar, quand il te manquait les Mbappé, quand il te manquait ce genre de joueurs devant. Et on revient un peu au débat qu'on a eu tout à l'heure sur, sur les difficultés qu'on a sur la ligne offensive, quand il te manque les, les titulaires ou quand les titulaires sont forme. Enfin,
1: Ouais, c'est un peu un truc qu'on a déjà vu. Euh, on... Les débats qu'on a déjà entendus, qu'on a déjà fait, je ne sais combien de fois. Euh... Bon, c'est comme ça, c'est les mêmes joueurs. Hein. Draxler, il, il va avoir 28 ans, il va pas changer d'un coup, et devenir un, un redoutable animal assoiffé de, de victoire et de tout ça. Hein. C'est bon, voilà, c'est comme ça. Euh, on va passer à la partie Mercato, j'imagine. On a globalement fait le tour sur ce PSG Monaco. On a quand même. On va pas mentir, y a... le mercato n'est pas super super euh, comment animé en ce moment. Est-ce que. Bon, on va... on va quand même. La plus grosse rumeur du moment, c'est côté départ, ça serait. Euh... C'est l'intérêt de Charles. De Charles... Qu'est-ce que je vous raconte de... du Bayer Leverkusen pour euh, Thilo Kerrer Qu'est-ce que vous... vous en pensez Qui veut se lancer Qui veut commencer Je ne sais pas, Simon, Mathieu, Titi. Euh... Qu'est-ce que. Est-ce que vous y croyez déjà que Leverkusen est capable d'aller jusqu'au bout avec ce bon Thilo
3: Je pense que c'est ah. possible. On en parlait un petit peu en spéculant et maintenant c'est plus que de la spéculation. Il y a apparemment des, des pistes qui s'ouvrent. C'est un joueur qui forcément garde une certaine cote en Allemagne. Je pense que le seul souci pour ce genre de club, c'est juste d'ordre financier pour assumer le salaire parisien de, de Tilo parce qu'un que joueur qui a été pendant un an et demi titulaire de, de la sélection allemande, qui a un style de jeu plutôt Bundesliga compatible avec euh, de l'exubérance, un peu, un peu de la folie, de la prise de risque, une tendance au, au marquage individuel, un peu kamikaze comme ça, qui, qui est très très apprécié de, de l'autre côté du Rhin. Donc euh, si le PSG envoie des signaux, euh, à ce genre de club que Thilo est sur le marché et qu'il faudrait venir un peu nous en débarrasser euh, évidemment que à mon avis ça répond à l'intérêt après est-ce que tu peux trouver un terrain d'entente est-ce que c'est possible financièrement de, de le faire partir et est-ce que le PSG ne serait pas aussi un peu, un peu à voir sur l'amortissement de, de, de son transfert vu qu'on l'avait payé très très cher pratiquement 40 millions alors qu'il avait un an de contrat et peu d'expérience donc euh, à voir c'est pas fait mais évidemment que c'est pas étonnant qu'il y ait des pistes en Allemagne.
1: Ouais, en Allemagne, on a l'Everkusen, je sais plus, je crois Wolfsburg, mais Wolfsburg, je sais plus où ils en sont, leurs défenseurs centraux. Je, je sais plus quel, quel club ont été cités. Bon, Leipzig, je n'ai plus sur lui parce qu'ils ont fait d'autres choix finalement. Et voilà, mais bon, l'Everkusen qui cherche un joueur de capable de jouer défenseur central ou à droite, bon ça correspond quand même. Pas mal, pas mal au profil. En plus, ils viennent de récupérer une grosse somme avec euh, Léon Bailey qui vient de rejoindre euh, Aston Villa pardon, pour 35 millions d'euros. À cet instant, ils ont de l'argent. Après, euh, bon voilà, évidemment, ils arrivent, ils disent oh, « On peut pas assumer le transfert, le salaire, oh, c'est cher bon, ». Je ne suis pas sûr que ça se dénoue facilement et puis il faut voir jusqu'à quel point le PSG est prêt à le laisser partir euh, Enfin, à quel, à quel point le PSG est prêt à baisser ses demandes s'ils veulent vraiment que le, le transfert se réalise, quoi, tout, tout simplement. Quoi. On me dit, Wolfsburg, pas besoin de mais ben, Je ne sais pas, parce qu'il y a quand même régulièrement le, le français de Wolfsburg, je ne sais plus comment il s'appelle... Euh, la, la Croix. La Croix, La Croix Oui, la, la Croix, la Croix. Ouais, la Croix ouais, qui a annoncé sur le départ. Donc, on va voir. Hein. S'il si, si signe, par exemple, en Angleterre ou, ou dans un genre de club, ce ne serait pas forcément super étonnant que Wolfsburg bouge sur un... un un joueur comme ça, un peu euh, qui coûte, euh, où ils sont capables d'envoyer de l'argent à euh, Volkswagen plus qu'on ne l'imagine. Donc voilà. Je sais pas, ah, Mathieu. Ils oui, ils ont. Après, je suis pas sûr que l'actionnaire soit là pour. Euh... Comment dirais-je, pour euh, renflouer les caisses. Ils ont d'autres soucis en ce moment quand même. Mmh. Oui, pas, Après, Mathieu, sur, euh,
2: sur Kair, je sais pas. sur je sais pas. C'est vrai qu'il faut, faut voir un peu les, les intérêts des différentes parties. Euh, côté de PSG, tu peux te demander, euh, il enfin, y a un peu un dilemme, c'est-à-dire que est-ce que le PSG accepterait un prêt si jamais l'Everkusen n'est pas capable d'assumer l'entièreté du salaire euh, Bon, si tu acceptes un prêt côté PSG, c'est-à-dire que tu tapes quand même l'abortissement annuel du joueur qui est de, de 7 millions et quelques, plus euh, une partie du, du salaire. Est-ce que ça vaut le coup de, de lâcher le joueur dans ces conditions euh, Le seul intérêt, ce serait de le revaloriser, c'est-à-dire qu'un joueur, tu peux imaginer que Kerrer euh, en Allemagne, il ferait une saison complète. Euh, et à la fin du prêt ben, il y aurait une offre pour lui et, et il partirait à un an de la fin de son contrat euh, alors que s'il restait au PSG ben, il, il serait 5ème dans la hiérarchie des défenseurs centraux et deuxième, 2ème, 3 des arrières droits on ne sait pas en fonction, en fonction de la suite du mercato il risque de se retrouver en hein, dehors de la liste UEFA aussi donc euh, pour toutes ces raisons ça peut être intéressant pour Paris de le lâcher même en prêt malgré, les, malgré le fait que économiquement, tu t'y retrouves pas forcément après, côté joueur, il faudrait savoir s'il serait intéressé par le fait de jouer à Leverkusen en Ligue Europa. ou Ça, c'est un peu la, la question. Euh, bon, il retournerait dans sa région, mais est-ce que, est que ça l'intéresserait vraiment de quitter le PSG pour, pour cette condition-là Après, lui, il peut se dire que voilà, il se refait à Cerise pendant deux ans et, et ensuite, il peut ambitionner à, à un transfert vers un plus gros club ou un club qui a de plus grosses ambitions et, et qui joue à Ligue des champions. Je sais pas, c'est possible, mais je ne suis pas sûr que. Enfin, je saurais pas dire avec certitude que Kerrer va accepter les Berkouzen. Au-delà des, des questions financières, même s'il trouve un accord avec le PSG pour au final, garder le même salaire, etc. Est-ce que lui il sera intéressé par le fait d'aller de, de jouer là-bas C'est euh, un peu la question que je me pose aujourd'hui.
1: Là, je suis en train de vérifier s'il y a des joueurs de l'agence qui représentent Tilo donc Rogon, la fameuse, qui sont au Bayer Leverkusen, et je n'en vois aucun. donc Pour eux, ça peut être aussi une bonne occasion, s'ils arrivent à placer un mec là-bas. un nouveau marché. Voilà, exactement. Mais ouais, quand on dit ça, là, c'est vrai qu'il y a un mondial à aller chercher pour lui aussi, parce qu'il était il est pas si loin que ça de la sélection allemande. Hein. Il y a des places à prendre en Mannschaft, derrière. Sur... Pas, je, je, je l'aime beaucoup,
3: et... mais, mais le nouveau euh, Hans Dieter je ne sais pas.
1: Ah oui, c'est vrai que c'était plus, plus, plus Joachim Leuf, c'est. C'est Flip, maintenant. Oui.
3: C'est un si ouais. flic, ouais.
1: Bon. Après, il l'avait vu jouer contre lui en. <rire> il en garde un très bon
2: souvenir, hein il peut, peut le remettre, ouais, quand ça. même.
1: Ça. <rire> il peut le prendre comme ça, tu vois. Bon, bon, même
2: bref. côté, côté PSG,
3: en réalité, euh, si Thilo Carre part et qu'il n'est pas remplacé, c'est pas tant qu'il qu est... si euh, Le remplaçant, ouais. c'est Danilo. Et on aime beaucoup <rire> la montagne, mais là... s'il peut... Enfin, c'est quand même euh, assez absurde qu'il en soit réduit à faire le remplaçant de, de Marquinhos, quoi. donc euh, bon, il ouais, enfin, y a déjà, encore beaucoup d'inconnus ou... dans,
2: dans, ce, dans ce dossier. Tu as déjà 4 défenseurs centraux, tu vas pas t'en rajouter un cinquième et tu vas pas garder un cinquième qui te coûte 7 millions d'amortissement, plus je sais pas 3-4 millions net, pour calculer une brute. Mais Danilo ah, doit pas, enfin, ça, n'a aucun sens.
1: Ouais. Après, Kerrer, il a quand même un... Si tu veux
2: que tu as un axe à droite, tu fais partir aussi Diallo à ce moment-là. À ce moment-là, tu reconstruis complètement ta défense centrale et tu fais Marquinhos plus une recrue et, et à gauche, Ramos plus Kim Pembe. Mais euh, non, je pense que si il repart, il ne sera pas remplacé.
1: Non, il bah, n'y a pas la place sur la liste UEFA. Donc euh, à partir de là, tu... tant euh, pis, ouais, tu, tu actes le fait que tu, tu considères que bah, soit Ramos, soit Danilo sera le remplaçant de Marquinhos.
2: Quoi. Pour jouer les 15 matchs que Marquinhos va rater dans l'année, mmh. s'il n'y a pas de, de gros bébé.
1: Oui, c'est ça. Tu fais avec, quoi, c'est ça. Euh... après
2: ça engagé, peut se dire au pire s'il offre les pas convaincants de la part de leur cousine bah, tu te gardes carrière malgré tout en, en backup. Il qui fera les les matchs de, de la canne quand ne sera pas là et, et qui fera les, les 5-10 matchs que va rater Marquinhos en accès C'est euh, c'est aussi une... il faut encore les 5-10 matchs hein, vu que je pense que quand Marquinhos va rater un match c'est Ramos qui jouera a à le droit avec Impembe enfin, il y aura pas il y a pas Impembe sur le banc et mettre Kerr à la place enfin, ça n'a pas beaucoup, beaucoup de sens donc euh, rôle d'Axial droit remplaçant Marquinhos, si Diallo reste
1: je... au pire, il y aura euh, ah, pour, pas un match, non plus. pour un match. Donc, bon, tu peux toujours. Est-ce que tu bricolerais pas avec Diallo, axial droit si vraiment euh, ouais, en plus. voilà? Bon, tu auras des solutions, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, à part si tu as une grave blessure en défense d'ici à la fin du mercato, tu peux euh, laisser partir un quérère sans, sans le remplacer. Et puis, tu as encore Bichabu qui pousse derrière. On sur le live, on va citer Pembele, effectivement, même si je pense que Pembele va partir en presse, qu'il en a Après, besoin.
2: Ouais. Bon. Vous vous rendez compte que sous Emery, on a fait deux saisons complètes avec seulement trois défenseurs centraux dans l'effectif Arquinhos, Kinpebet, Tiakos, Silva les trois internationaux, dont deux qui faisaient les allers-retours à chaque fois de l'autre côté de l'Atlantique. Et je ne crois pas qu'un autre joueur ait été titulaire en défense centrale sur les deux ans. Ou alors, ça se compte vraiment sur les doigts d'humain. Et donc, tu, on avait fait les deux saisons avec vraiment trois joueurs. Très périlleux hein,
3: déjà comme situation.
2: Oui, mais on avait fait là avec trois avec trois joueurs. 2017-2018, hein,
3: c'est sûr. Tu que trois ouais. joueurs. Et c'était euh, miraculeux que, qui, qui, que personne se blesse sérieusement et, et qu'ils restent tous à un bon niveau.
2: Et là, tu as un quatrième avec Diallo. Tu as une cinquième option avec Danilo. Est-ce que tu as vraiment besoin de, de, de garder un quérir qui... Un rigueur, c'est plus pour la question de l'arrière-droit qui peut Être problématique parce qu'on sait que Dagba se, place, se blesse régulièrement et Akimi fait la canne. Ça, ça peut être plus une, une question.
1: Ouais, compliqué cette histoire. Mais c'est vrai qu'à l'époque, euh, on avait par exemple 2016-2017, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec euh, Kim Pembe face à Messi alors qu'il n'avait jamais joué en Ligue des Champions. Quoi. Donc euh, tu bon. on est loin de cette, euh, cette époque-là. Euh, Demande sur la live Queerrer a été proposé à Nice et Rennes par les agents par, le PSG. par les agents, le PSG ne propose pas ses joueurs, c'est les agents qui font ce, ce genre de, de choses on n'en est pas encore à, à mendier au point de proposer nos joueurs directement c'est les fameux intermédiaires qui, qui font ce genre de, qui font ça euh, Est-ce qu'il y a une autre, une autre je vous ai mis l'ami la, Pogba là, sur la photo avec Queerrer lors d'un France-Allemagne au, au Stade de France octobre 2018 pas grand-chose de nouveau sur le dossier Pogba, On a... bon, là, il est de retour à Manchester depuis je sais plus, vendredi ou samedi, les, gens... les Anglais n'étaient même pas d'accord entre eux. On a vu aussi que qu'il bah, avait repris l'entraînement, si je ne me trompe pas aujourd'hui, rien de bien nouveau malheureusement euh, sur ce point. Il y a la presse anglaise qui tente de vendre la version de Manchester, à savoir qu'il bah, il peut encore prolonger, il est pas si mal à Manchester... Et je pense que c'est une, une réalité. Je pense notamment le, le cercle familial, sa femme notamment, sont, qui est donc euh, anglophone, pour ceux qui ne savent pas. Probablement très bien là-bas. Où elle travaille, d'ailleurs. Euh, mais globalement, sur le dossier Pogba, on me dit il y, y a eu du nouveau. Bah, non, il n'y a pas grand-chose de nouveau qui est, qui est apparu. Ou alors j'ai loupé quelque chose, Mathieu, Titi et, et Simon, non
3: Non, tu n'as rien loupé, il n'y a pas de, pas de nouveau. Et... Il faut attendre.
1: Ouais. voilà, c'est un peu ça l'idée. Il faut attendre. Oui, elle est sud-américaine, euh, mais elle a globalement passé une large partie de sa vie au ou, Amé ou Amérique centrale, je sais plus. On parle de Madame Pogba, hein. Zoula <rire> Pogba sur euh, sur dire, sur Instagram si vous voulez aller chercher. Voilà, mais non, il n'y a pas il a pas grand chose de nouveau. Après, le joueur était en train de finir ses vacances. Euh, Globalement, il ne se passe pas forcément grand-chose pendant les vacances de... des joueurs non plus. Quoi. Voilà.
3: Il a fait un live avec
1: euh, Raphaël Varane pendant sa quarantaine, c'est tout. Ah, bah dis donc, ça devait être intéressant. Il lui a donné les meilleurs spots de Manchester. Je sais pas, je n'ai pas regardé, je suis pas malade. <rire> on ne sait jamais. Hein. <rire> on ne sait jamais. Euh, Est-ce que vous avez des questions sur le live On nous dit qu'Hérère serait performant dans une défense à 3. Ah, oui, mais pour l'instant, la défense à 3, on ne l'a pas vu de pré saison et elle n'a pas l'air de, de se mettre en place. Donc, euh... C'est bien gentil, mais il peut pas... Voilà, il n'y a rien de nouveau. Euh, que... Il y a eu quoi comme autre rumeur Je vous ai parlé tout à l'heure de Rafinha qui n'a pas vraiment de, de club, puisque même les Brésiliens semblent pas euh, vouloir bouger sur lui. On a eu une petite rumeur Sassuolo dans le Corriere dello Sport. Mathieu, tu veux commenter Rafinha Sassuolo <rire> euh,
2: Je crois que c'est plus euh, d'actualité, parce que Sassuolo a recruté Matteo Senrique du Grêmio pour remplacer a priori Locatelli, mais Locatelli, ça n'a pas l'air de, de se faire euh, non plus côté, côté Juve. Alors peut-être que la rumeur côté PSG peut ressortir, hein, Locatelli, je ne sais pas. Euh, ça, reste, ça a l'air assez bloqué euh, côté Juve, donc il euh, faudra voir si, euh, si la Juve va accélérer et vraiment conclure le transfert ou pas, ou si, euh, c'est un nom euh, qui reviendra d'ici la fin du Mercato, mais a priori, Rafinha, Sassoulo... Euh... Bon, Rafinha, ça sent quand même le dossier qui se débloque dans les, dans les, dans les, les 10-15 derniers jours, et un club qui saute sur l'opportunité et qui le fait euh, soit
1: un prix modeste, soit un prix avec option d'achat. Ouais, c'est ça, ça finit en prêt le, le 30 août, quoi. C'est totalement ouais. ça, quoi. Et puis on paiera de terre du salaire comme d'habitude, genre le prêt à l'Espagnol Barcelone qui viendra mendier le, le, le joueur, euh, s'il vous plaît. Voilà, c'était typiquement ce genre de dossier. Bah, comment on l'a récupéré nous au Barça qui ne savait pas quoi en faire, quoi. Ouais. Un peu, nous, on est un peu dans cette situation, malheureusement, pour le joueur, quoi. On nous dit Mbappé, que pensez-vous de sa non participation au Trophée des Champions bah, la non participation de Mbappé au Trophée des Champions, si j'explique visiblement avant tout par des raisons physiques, à savoir que c'est quand même un joueur qui en a vu à beaucoup donner physiquement l'an passé, avec lequel on a parfois pris des risques euh, au niveau musculaire notamment. Et je pense que le PSG et peut-être encore plus le joueur, ne souhaite pas tout simplement euh, tenter le diable euh, pour, euh, pour ce match où il fallait faire quand même pas mal d'heures de vol. Revenir, etc. etc. Euh, S'il si ne joue pas à 3, par exemple, genre il est même pas dans le groupe, il reste sur le banc de touche. Peut-être euh, qu que le discours changera, on est d'accord, non
2: Alors, faudra voir ce que le porte-parole de va nous sort comme excuse cette fois.
1: mais pas... Ça t'a choqué, toi, le fait qu'il soit pas. pas non, du... je sais pas. En tout cas, ça m'a
2: surpris. Parce qu'on sait que Mbappé, c'est souvent le... celui qui, re... qui repart en... en premier, enfin, qui est toujours prêt en premier. Et... Il y a des facilités hein, sur le plan physique. On sait qu'il démarre à chaque fois comme une bombe. Chaque, chaque début de saison, il fait souvent de très grosses différences par rapport aux autres, aux autres joueurs. Rappelez-vous, le, le, après le confinement l'an dernier, enfin, les premiers matchs amicaux, jusqu'à ce qu'il se fasse sécher et faucher par, par Loïc Perrin, euh, il y avait une différence complètement absurde hein, de, de, de qualité physique, de puissance physique entre, les, entre lui, ses coéquipiers et les adversaires. Et même le précédemment, son retour de Coupe du Monde, le match qu'il fait face à Nîmes, enfin ce genre de, de match, ouais. c'est souvent celui qui est, est prend en premier. Donc euh, j'imagine que le staff a été extrêmement prudent et euh, ne veut pas le, le risquer sur des déplacements et va essayer de le doser un peu, un peu différemment cette année. Mais je trouve que ça correspond ni à son morphotype, ni, euh, enfin, ni à son morphotype et son, ses habitudes sur le, plan, sur le plan physique, athlétique, ni même à son... Dire, son caractère compétitif, on va dire. C'est un joueur qui veut tout jouer, qui veut, qui veut marquer à tous les matchs, qui veut être présent à tous les matchs. Donc ça m'a un peu surpris ouais, de ne pas le voir, enfin de voir les autres et pas lui. Donc euh, j'imagine que ça doit être un, 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 peut-être un zèle de, de prudence hein, de la part du staff. Bon, bon ce qui, est, qui peut être bienvenu, hein, donc, je ne le conteste pas du tout. Et si c'est le cas, ben, c'est une décision et, et très bien. J'espère que ça ne cache pas autre chose. Parce que là, ça. est bon. On... On en sera sans doute plus dans les, dans les prochains jours, prochaines semaines. Il faudra voir phase A3, comme tu dis, pour balayer un peu ce, ce doute-là.
1: Ouais, non, mais c'est ça. En fait, pour l'instant, tu peux comprendre. Peut-être une petite alerte à l'entraînement. Hein. Oui, en on, plus. On a, on, avait pas su, enfin, on a su que Raffinia, par exemple, était blessé au genou pratiquement trois semaines après. Donc euh, Ramos, pareil, on l'a su longtemps après. Euh, bon, on va voir. C'est vrai que le PSG, en ce moment, est pas très, très communicant sur ses blessés et sur ses blessures en général. On a quand même, il a fallu attendre un mois pour avoir des nouvelles de Dagba qui s'est quand même blessé fin mai Donc bon. après c'est sûr que Mbappé est un sujet un peu plus sensible bon, à, su, à, à surveiller quoi. pour l'instant on ne va peut-être pas non plus s'inquiéter ou se, se poser des questions en tout cas l'entourage de Mbappé assure toujours qu'il restera au PSG cette saison et le club parisien ayant dit clairement qu'il bah, il, euh, il n'était il, euh, il pas à vendre à partir de là bah, en théorie il reste en théorie on verra sur ce qu'il en sera dans quelques semaines, mais aujourd'hui, en théorie, donc, il est là pour l'année à venir. après C'est vrai qu'on nous dit que ce serait dommage de se blesser à trois et de ne pas pouvoir partir dans la foulée, mais bon, vu qu'aujourd'hui, tout le monde nous assure qu'il va rester, à part la presse madrienne, bon, bah, on va considérer ah bah, qu'il va
2: rester. Les, les madriennes sont quand même assez, assez confiants dans ce dossier, en disant ouais, qu'ils ont l'accord du joueur et qu'à force, le PSG va se rendre à l'évidence et que... Vont le mettre sur le marché et conclure la transaction faute. Quoi. Ils ont l'air assez, assez confiants là-dessus. On verra si c'est si le cas. Et surtout, c'est un point qui est, qui est souvent, enfin, sur lequel la, la, la presse madrilène insiste souvent c'est de dire que la, la stratégie du Real est concertée avec Mbappé. C'est-à-dire que la fois Wilfried Mbappé et Florentino Pérez euh, marchent main dans la main et il n'y a aucun mouvement de l'un qui est fait sans l'accord de l'autre et sans la concertation avec l'autre. Donc, il euh, faudra voir si. Euh, bah, si Mbappé est à disposition sur les, sur les prochains matchs. On sait aussi que par la politique ni PSG, quand un joueur est susceptible de, de partir, généralement il ne joue pas. Il y avait été le cas pour Neymar, tant que son futur n'avait pas été résolu, mais même cet hiver, il y avait eu des cas comme, comme Gay comme d'autres, qui n'avaient pas joué, qui avaient sauté un ou deux matchs quand il y avait eu des doutes. Mmh. Donc, il faudra voir face à trois. C'est sûr que s'il a pas là face à trois,
1: et en ce moment, on a un joueur qui ne joue pas parce qu'il est en... Ah, Rico, oui, ouais. voilà, Il y a Sergio Rico, Rico qui est même pas Rico. dans les groupes. Moi, ça m'a surpris qu'il ne soit même pas dans le groupe pour le trophée des champions parce que tu joues quand même le... un match important. Si Navas, qui est un joueur un peu, malgré tout, un peu fragile, même si je, je pense qu'il y avait aussi pas mal de fragilité pour faire jouer son pote, si Navas se blesse, tu faisais jouer le Tellier qui a pas joué un match en compétition officielle depuis un an et quelques je trouve que c'est un vrai risque qui a été pris par rapport à, à Rico. Mais bon, euh, aujourd'hui, euh, oui, ça fait partie des bon, joueurs. Moi, comme ça me
2: surprend que le PSG n'ait pas fait ça et pas appliqué la même politique pour d'autres joueurs dans l'effectif. C'est-à-dire qu'on n'ait pas mis de côté un peu deux, trois autres joueurs, type Kurzawa ou autre, pour, euh, pour leur faire comprendre que l'aventure s'arrêtait là. Mais en tout cas, c'est clair qu'avec Rico, c'est la politique. Mais, donc on verra pour Mbappé face à trois. S'il si, revient normalement face à trois, ben on dira que c'était de la gestion. Et... Et euh, voilà, que la, la justification était la bonne, et pas de soucis. Bon, si par contre il n'est pas là face à 3.
0: S'il n'est pas là contre 3 et qu'il y a une embrouille en entraînement comme avec Raji avant de partir.
2: <rire> Mais il avait, joué, il avait joué le trophée des champions face à nous avant de, de partir. Donc, ça a été l'un de ses ah, derniers ouais, Il joue, il ça joue, il joue. Hein. Parce Après vrai, est il est remplaçant est en championnat, je crois. Il est, euh, Jardim, le monsieur le banc, en là 180 millions d'euros, on va pas risquer ça.
1: Je pense que le grand patron russe a dit « Non mais vous faites quoi là Vous allez me laisser le, le bijou dans le coffre ?» Il est en toute question qu'on prenne des risques avec, alors qu'il vaut une fortune. Bon, on va voir ce que, ce que le PG va faire. C'est vrai que ça a été surprenant. Bon, L'excuse le, de la préparation peut aussi s'entendre. On va voir s'il est sur les terrains d'entraînement déjà cette semaine. Hein. Ça sera un premier point. Hein. Parce qu'aujourd'hui, il a posté une photo de lui, mais il est en soins par exemple. Il n'était pas sur les terrains. Voilà. Euh, une date pour le retour à de Ramos à l'entraînement collectif bon, En théorie, c'était le début de semaine. Donc, euh, il devrait pas trop tarder. là. Peut-être qu'on verrait ses débuts à, à 3 aussi. Euh, bon, À suivre. Euh, dans les rumeurs mercato au niveau des arrivées, franchement, il n'y a pas grand-chose à part Pogba. Et non, Kamavinga, on en a parlé sur le live. Il bah, n'y a rien de nouveau depuis... Euh, plusieurs jours, voire enfin plusieurs semaines en Angleterre il y a la piste de Manchester qui est évoquée régulièrement puisqu'il a quand même des agents euh, très portés sur la Grande-Bretagne depuis l'année dernière et les échos anglais qu'il y a eu c'est qu'en fait le, le gamin n'est pas super chaud pour y aller et que ça sent pas mal le fait que finalement bah, un peu par défaut il, il reste à Rennes ou alors ils attendent une offre euh, un peu miraculeuse de fin de mercato quand Rennes sera dos au mur et sera obligé de vendre parce qu'ils veulent pas le voir partir gratuit dans un an mais bon Globalement, il y a beaucoup de, comment dirais-je, de doutes autour de, bah, de, un peu de Pogba, de, de Camavinga, de ces milieux de terrain qui sont comme ça cités régulièrement. Au, il y a aussi le, le nom là, du jeune espagnol Serrano de l'Atlético Madrid, mais même l'agent a démenti. Alors bon, pour un temps, on sait ce que ça vaut les démentis d'agents, mais il n'y a pas vraiment de raison. Et puis, surtout comme il le dit, il a prolongé jusqu'en 2026 ou 2025 à l'Atlético. Ça n'a aucun sens maintenant. Avant, ça avait du sens. Maintenant, beaucoup moins, quoi. Voilà. Euh, Simon, Mathieu, Titi, j'ai oublié des trucs par rapport au, comment ça au mercato. Vous voyez d'autres choses où on, fait le, où on peut conclure. Bon. Non non c'est pas mal il ouais. n'y ouais, a pas grand chose hein. Ouais, non, on parle du, du Mercato de Neymar le Mercato de Neymar il vient d'échanger un coca contre deux bières voilà à peu près le Mercato de Neymar bon, on va vous souhaiter une bonne soirée on dit qu'ils pourront passer une mappée en cas d'écart de départ, on n'en est pas encore là, on verra en temps voulu euh, s'il vous plaît, Là, on va pas se lancer dans des grandes dissertations sur du des, des, des sujets pareils L'attaquant de la ladio, il n'y a plus aucune rumeur et au contraire même les rumeurs italiennes sont du type euh, il viendra il, les, les offres sont pas satisfaisantes voilà, euh, juste un petit mot pour conclure, euh, les féminines ont repris la préparation, elles ont perdu 3-0 contre Bordeaux avec le nouvel entraîneur, le hand vient à peine de reprendre et globalement euh, les deux tiers de l'équipe de hand est au JO. Euh, on a aussi les judokas du PSG qui ont brillé aux Jeux Olympiques, deux médailles de bronze pour Morgane Dico et Ediriner, puis une d'or un euh, ensemble en, en mixte. Et on aura les deux Canadiennes en foot qui sont en finale, donc qui seront au minimum médailles d'argent. Voilà. N'hésitez pas à mettre un, un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne YouTube. J'ai peu le temps de passer sur Twitch, comme j'ai expliqué, parce que j'ai peu le temps de regarder. Et ensuite, on, on basculera peut-être plus tard dessus. Le petit de la semaine prochaine, je suis incapable de vous dire s'il aura lieu ou pas. Allez harceler François sur Twitter si vous voulez qu'il ait lieu. Moi, je serai en vacances, donc je pense que je ne gâcherai pas une de mes soirées de vacances. Il y en a pas beaucoup dans l'année pour faire un podcast, même si c'est toujours un plaisir de vous avoir, donc gâchez pas le bon terme, mais je pense que je préférerais mes vacances. Donc voilà. Je vous dis donc à la semaine prochaine peut-être, avec d'autres, probablement. Je vous remercie en tout cas pour votre fidélité, et puis le Tipeee est toujours là, si vous voulez. On vous a fait, non, juste un truc sur le Tipeee, c'est notamment grâce au Tipeee qu'on a pu proposer le contenu sur le positionnement de Sergio Ramos axe droit, où il y a un vrai travail qui est fait derrière. Voilà en tout cas le genre de, de choses qui permettent de, de financer les types, et, et, etc. Allez, sur ce, je vous souhaite une, bonne, très, une très bonne soirée à tous et je vous dis à bientôt. Au revoir tout le monde. Ciao. 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 Salut à tous. Bisous. Bonne nuit. Et merci à ceux qui me souhaitent de bonnes vacances. À bientôt.
3: <rire> Flexibility is great. That's
1: why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too.